0: Tá, pra mim não apareceu nada ainda. Ah, tá tá, tá. tá abrindo. Começou a carregar. Tá, por favor, aguarde. Isso. Apoio. Meu, complicadinho essas, essas paradas do YouTube, né, meu? A parada aqui você que montou está por favor aguarde gente de é não? preso é e já oi mas enquanto isso não aparece nada a gente falando Sorry. Oficialmente, a hora que aparecer. É. A hora que aparecer, que pra mim que começa a rolar. Era. É. Aí tem uma linhazinha de chat é aqui que a galera manda perguntas. atrás aqui não está atrapalhando não né que é em cima né se quiser que ela apague ela tá bom é acho que tá, tá muito muito forte é peraí escuro agora ou ficou melhor? Melhorou, né? Tá, vou tá melhor assim. É, tava, tava. Tava até, até pra mim aqui no rosto tava chato. Ah, tá muito forte, mano. sua é meu todos meus alunos viu tá bom A minha esposa falou que tá, tá, tá saindo a voz já lá no YouTube. Né? Tá, falou que tá, tá dando pra escutar. Tá saindo a voz, meu A galera falou ali, Tá. <risos> não tá falando mal de ninguém, né? É. A imagem não tá saindo, né? Tem pessoal voto. é só a voz.
1: Pode, agora vai. Fala, rapaziada. Boa noite. Se eu me tornar repetitiva, é porque eu ainda estou aprendendo a mexer nessa, nesse programa meio esquisito aqui. Não é muito simples fazer live em dupla. E como é ao vivo, né? Então a gente também tem que, tem que pensar que problemas podem acontecer e eu vou tentar sempre solucionar aqui o quanto antes, né? Para a gente ter uma, uma transmissão limpa, uma transmissão bacana eu vou contar também com a compreensão de vocês, aí se tiver algum tipo de problema podem mandar ali no, no, no chat, pode conversar à vontade, que a gente vai estar, tá, é, vou estar tá sempre de olho né, no chat também, para evitar o máximo de problemas possíveis. Né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que já estão aqui na live, temos mais ou menos umas 13 pessoas acompanhando agora, que é uma satisfação enorme, é a partir, como eu falei, a partir de hoje, no dia 1 a gente vai fazer uma live com diversas pessoas né, do do Taekwondo, das artes marciais em si. E o convidado de hoje foi o mestre Paulo Marçal, de São Paulo. E eu não vou apresentar, deixa que ele mesmo se apresenta, né? Algumas pessoas que estão aí, até provavelmente, já já são alunos dele, amigos dele. E a ideia desse, dessa live é a gente conhecer um pouco mais né, da, das metodologias, dos pensamentos, de, de tudo que acontece na cabeça de uma outra pessoa. Né? Às vezes a gente está acostumado apenas com uma pessoa, mas é importante a gente ter pensamentos individualizados e partindo do princípio de que todo mundo aprende com todo mundo, né? Por mais que nós sejamos professores e mestres, a gente aprende com todo mundo. Então, eu tô vendo que tem mestres, inclusive conectado aí, mestre Jefferson Machado, é um camarada nosso. Também tem um canal no YouTube muito, muito bacana, mas que ensina bastante coisa além de de Taekwondo. Tem a parte de música também, que acho que ele, é, não sei se ele é, é músico ou se ele gosta de instrumento musical e acaba tocando. Mas quem, quem quiser acompanhar, dá uma assistida aí. Jefferson Machado, muito obrigado, tá? E tem mais uma galera aí. Daniel Pagliato, Nicolas Lobo, Jânio Oliveira Marçal. Essa aí deve ser a nossa prima, cara.
0: É minha mãe. Ah, essa mãe. É a mestre... mãe. Ah, a mestre
1: Alexandre Coelho tá por aí. E a Fabiana, que é sua esposa também. Tá por aí. Então, tem muita enrolação, de novo, espero que, que vocês gostem dessa transmissão. Um bate-papo vai estar tá aberto para vocês. Caso vocês queiram fazer algum tipo dúvida, comentário, sugestão, e vamos que vamos, então, abrindo a câmera dupla, Paulão, você já está ao vivo, tá, já está aparecendo gatão, né cara, tu compartilhou, a... tu fez um comentário lá dizendo que pô, nós somos bem é. parecidos, eu mas eu sou mais bonito, não sei é. o é. a controvérsia, né? tem mesmo. gente que pensa diferente, mas ah. assim, enfim, então Paulão, cara, obrigado por ter aceitado o convite, né, de a gente bater esse papo aqui, espero que que seja muito proveitoso para todo mundo, tanto para você quanto para mim, e principalmente para essa galera fenomenal ali que está assistindo a gente, e está dedicando um pouco do seu tempo, né gente está com a sua família, está aqui assistindo, um papo com a gente. É uma coisa que eu costumo dizer, o que é mais valioso hoje em dia é o tempo. Então, quando alguém cede o tempo para estar com a gente em algum momento, eu super valorizo isso e realmente é uma gratidão enorme. tá Então, Paulão... É se apresenta aí, fala um pouquinho de você e já vamos lá para a sabatina de perguntas hoje a entrevista está puxada.
0: Vamos lá. Boa noite a todos aí que estão assistindo, meus alunos, é, mestres, professores que trabalham com o Taekwondo. Sou o mestre Paulo Marçal. É, tem que tomar até cuidado aqui para de repente não falar, não, eu sou mestre Felipe Marçal. <risos> eu me confundi aqui, porque pô... Mas o Felipe é um cara que eu já conversei algumas vezes nas redes sociais, né? E quando eu vi Felipe Marçal, eu fiquei pensando, né? Pô, esse cara é meu parente, será? Procurei saber quem era, né? Tive aquela sensação de, pô, Marçal sou eu, pô, cheguei primeiro. <risos> Até depois teve o lance do, do Instagram, né? Que o próprio Felipe falou pra mim, pô, eu fui procurar no Instagram lá para fazer é, Felipe Marçal Instagram, é, Mestre Marçal, você já tinha colocado, pô, eu fui ver que era você... É então, um cara que eu já conhecia, né, é, procurei conhecer justamente por isso, mas independentemente de, dessas, dessas questões, treino taekwondo desde é, os meus 7 para 8 anos, comecei cedo, como muitos que estão aí até hoje trabalhando, né, em prol da arte marcial do taekwondo, e eu, eu acredito que tem uma história no taekwondo como muitos que tem muitos anos aí dando aula, né. Acho que não tem muito segredo, sou um cara simples, um cara humilde, e que amo os alunos, que tá sempre brigando pelo que é certo. Nem sempre acerto na minha vida, sou falho, sou ser humano como qualquer pessoa, mas procuro sempre acertar, ajudar os meus alunos, ajudar o, o ser humano, né, o próximo como um todo, porque eu acho que é isso que é o mais importante. Ser um artista marcial é ser, é pensar no próximo, é você ser uma boa pessoa, ter uma boa conduta... É você viver realmente os princípios da arte marcial Não só levar a arte marcial em, como parte de competição Essas coisas que é muito gostoso, é muito legal Mas eu acho que a arte marcial é um estilo de vida né? Você viver realmente intensamente ali Absorver a arte marcial para dentro de si passar a respeitar mais as pessoas Passar a entender o lado de todo mundo Opiniões Ser uma pessoa mais calma, mais paciente Acho que a arte marcial tá tá aí para isso. Esses esse, na verdade são os verdadeiros valores de um artista marcial, né? Não é não é o cara que sabe dar o melhor chute ou o cara que tem trocentas medalhas olímpicas, porque se não tiver uma conduta, eu sinto lhe dizer que você não vale de nada, né? Vale de a, a, o grande valor eu acho que está naquele cara que treina arte marcial e ele respeita tudo isso que eu falei, porque essas questões é, medalha se desintegra com o tempo, talvez as pessoas esquecem das suas conquistas, dos seus títulos, mas o teu caráter ele permanece a vida inteira, mesmo depois que você morrer, o que vai restar é o nosso caráter é, de, quem ser, de, de quem nós seremos lembrados, né? Quem será o Mestre Marçal, o Messi Felipe Marçal? Quando 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 se for, as pessoas vão lembrar da gente pelo que, pelo por aquilo que a gente deixou, o nosso legado, né? E talvez as conquistas é claro que pessoas também podem lembrar. Mas o que eu quero dizer é que essa é a verdadeira essência da arte marcial, né?
1: É, você falou muita coisa assim que eu penso também a respeito. E lá no início você comentou um negócio que eu achei achei interessante, né? Quando a gente, eu não sei como que a gente se conectou pelo Facebook, eu não sei em que momento que foi. Se foi eu que te adicionei porque eu vi um cara com mesmo sobrenome que eu, ou se você que me adicionou justamente pelo mesmo motivo. E é engraçado que uma vez você comentou comigo, né? Ah, pô, os meus alunos veem você comentando aqui nas minhas publicações e pergunta, pô, ele é teu irmão? Ele é teu, <risos>
0: teu parente? Ele é irmão. Ele né? se conhecia,
1: né? Simplesmente foi assim: foi a, a rede social, obviamente, que fez com que a gente começasse a, a se esbarrar, né? A falar um pouco a respeito da nossa história e tal. Mas uh, o que é importante é que, assim, nós temos muita coisa em comum. Né? Acho que você pode até falar. Juntos sobre isso, que a gente tem uma idade parecida, a gente tem graduações Sim. parecidas, a gente tem tempo de prática parecido, e, e a gente pensa muito muito parecido também na forma do teclado, principalmente, com você falou, a questão da competição, eu também não sou muito um fã de competição, eu acho importante a pessoa pegar experiência, né pegar o know-how de, de você ir para uma competição e testar, principalmente o parte psicológico mas não a parte técnica, porque a parte técnica era muito, muito individual. Né? Então, esse dia teve um comentário que mandaram para mim lá no Instagram, que a pessoa falou, mestre, eu, sou, eu luto melhor do que uma pessoa mais graduada, mais graduada que eu, eu posso pular a faixa dele? Não, não é, não é assim que funciona, né? Senão, nenhum, senão faixa preta lutando com o outro ia dar o um empate. Então, cada um tem sua particularidade, né? E essa tua, essa tua filosofia realmente é uma filosofia Sim. muito parecida com a minha eu acredito muito que os seus alunos também pensam dessa forma, que você obviamente passa esse tipo de conceito. E o Taekwondo, ele não é. A faixa preta, ela não é apenas para amarrar a cintura. Né? Claro que ela é uma, uma vestimenta, ela é uma conquista que a gente tem. Só que a faixa preta, ela não é apenas uma faixa preta. É um estilo de vida. Né? A pessoa não tem uma faixa preta. A pessoa precisa ser ter uma, um estilo de vida de um faixa preta. Sendo faixa preta no Taekwondo, sendo faixa preta de jiu-jitsu, de karatê ou seja lá o que for, mas é uma coisa que a gente fala, ser um faixa preta na vida, é o mais importante, né? você ter um gabarito na vida, você não ser mais um lixo na sociedade, e até umas vezes eu brinco, Pô, você não vai ver aluno meu jogando lixo no chão, você não vai ver aluno meu escutando um cachorro na rua, tocando uma pedra em alguém, você não vai ver, isso porque não é é, é bem contra o que a gente prega, né? e eu vejo que você pensa muito, muito parecido, infelizmente não tem tantos mestres e professores que pensam dessa forma, e infelizmente, né, existem um monte de falcatruas por aí, a gente sabe muito bem disso e vai continuar sim. existindo uhum. né, porque o ser humano é assim o ser humano tem essas falhas e eu vejo que você não, eu vejo que você junto com seus alunos, a gente tem, tem uma visão muito, muito, muito profissional, muito bela né, das artes marciais, que por sua vez é diferente de luta Se a gente confunde, ah, luta, sim. arte marcial não, luta é uma coisa, arte marcial é outra
0: sim, com certeza Acho que é porque um fator X, talvez, é porque nós viemos da arte marcial mais raiz, né? Do taekwondo lá de trás, dos anos 90. É, eu lembro que era bem diferente, mas é porque o mundo evoluiu, né? A parte de competição no taekwondo evoluiu. Eu sou um mestre que... Eu adoro competição, claro, eu preciso postar também, né? Passar para os meus alunos. Mas é o que você falou, eu entendo que a arte marcial, ela ela vai além de você de um esporte de competição acho que até, tem até uma parada que é o é um dos grays lá que fala né que ele não vê a arte marcial como esporte de competição de marcar pontos é, ele vê como um defesa pessoal que na verdade a arte marcial foi criada para isso o taekwondo veio do exército coreano né então ela lá atrás eu sempre falo para os meus alunos antes do taekwondo ser uma uma arte marcial competitiva, olímpica, de esporte de competição, ele era o taekwondo defesa pessoal, ele era o taekwondo, é, disciplina, conduta, hierarquia, essas coisas, né? É questões que se, que se trabalham mesmo na arte marcial. Depois que ele passou a ser um esporte olímpico, etc., de pontuação. Então, ele é taekwondo, desde que ele é taekwondo, por exemplo, defesa pessoal, depois que vê essa parte de competição. Eu não sou muito fã também dessa parte de competição, eu admiro... Eu acho legal, meus alunos que, que chuta bem com as duas pernas, né? gosta, tá sempre assistindo o vídeo dessa, dessa galera de seleção. E não são todos, obviamente não é uma regra para todos, mas às vezes você pega um atleta que só quer saber de chutar, 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 chutar a raquete, esse cara tem diversas conquistas, medalhas, aí você manda esse cara fazer um punceiro, e ele não faz não sabe uma técnica, não sabe um puncê, às vezes por vezes nem um puncê da faixa amarela vai lembrar. Aí você fala, poxa, será que esse cara está realmente trabalhando tá taekwondo como ele é? é? Então eu acho que acaba ficando é, deficiente em algumas outras coisas que deveriam ser praticadas na arte marcial e o cara acaba que não trabalhando, né? só se preocupando com competição. Eu acho legal, mas eu acho que quer ser competidor... É legal, seja. Treine para isso, para vir as conquistas. Mas também não deixa de treinar uma boa técnica, um bom conteúdo ali, entendeu? Porque e as pessoas têm que entender também. Eu vejo muito cara que que gosta de luta e eu não não discuto porque eu cheguei a um ponto da minha vida que eu não fico discutindo mais com a pessoa para querer ter mais razão do que ela. É igual você discutir sobre política. Você <risos> vai ficar ali eternamente. Meu pai que fala que meu pai tá até assistindo aí. É, religião e, e, e política não se discute, né, cara? Porque sempre vai ter, um vai ter uma opinião, outro vai ter outra. Então, são coisas que é, eu respeito, todo mundo, né? Tudo e a todos, não fico discutindo, mas também o cara tem que entender que, era isso que eu ia analisar, a parte da técnica, ele treinando bom pra ser, a parte técnica dele ali, vai ajudar também ele na parte da luta, do querugui. Então, ele tem que entender que ele precisa não pular etapas básicas para ele ser um bom atleta. Então, treine desde o início as questões básicas que vai te trazer maiores benefícios para você ser um grande atleta no futuro, né? Então, são coisas que eu acho que são é, questões que a pessoa não pode pular. São etapas básicas, simples. É igual o cara que é, é um guitarrista. Ele tem que entender que ele precisa estudar o básico. É aquele leng-leng da... da, da do braço da guitarra às vezes ali um dois três quatro um dois três um dois mas são coisinhas que é, são coisas básicas né mas que o cara tem que entender que ele precisa fazer para ser ter o um menor desempenho é um exemplo que eu quis dizer distinto da arte marcial né então assim não pulem etapas se vocês querem ser bons atletas né olímpicos enfim se você vai é, se adentrar de uma maneira maior nessa parte de competição não pule as etapas básicas, é meu conselho, e como eu acredito que você também compartilha da mesma opinião do que eu.
1: É, uma coisa que eu sempre falo é assim, a gente precisa ter paciência, não pular etapas, né, e as, as, as etapas elas são fundamentais, tanto na construção do ser humano, como na construção de um atleta, não adianta você querer aprender a chutar se você não tem equilíbrio, né? não adianta uhum. você querer... Tentar chutar lá na cabeça se você não tem alongamento. Então, tudo está amarrado. E né? o corpo humano precisa de tempo para isso. Foi até outra enquete que eu fiz no meu canal também, que é pô, como é que a pessoa vai ser faixa preta em um ano. Aí veio uma pessoa comentando, ah, mas e se o aluno for personal trainer e treina seis, vezes por, seis dias por semana, dez horas por dia? Pô, o corpo humano não aguenta isso, não adianta. Tudo tem seu tempo. Né? Não, tem, não tem como construir neurotransmissores tão rápido assim ela não vai se, se regenerar tão rápido. Tem uma série de fatores que a ciência mesmo. não tem como. Então, tudo tem, tudo tá tem pulando, seu
0: tempo. Está pulando até a questão ética, né? Uma é, pessoa exatamente. que pega a faixa preta em menos de dois anos, a questão ética está errado, né? Isso não existe. Então, o cara pode treinar 24 horas no dia, 7 dias na semana. Se... Tem que... Existe um tempo para você ser faixa preta. A faixa preta não é construída de um dia para o outro. Não, é, não vai te transformar um faixa preta é, o quanto tempo você tem de treino. Aí ah, eu treino 24 horas no dia, 7 dias na semana, por isso eu, durante o ano, quero ser faixa preta. Não, cara. Faixa preta você vai ser com o tempo, com a tua experiência, com, com questões que você vai absorver é, no dia a dia ali nos treinos. É com o tempo, não, 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 não é relativo à quantidade de vezes que você treina. Tanto que não, não adianta nada você ser faixa preta, tecnicamente ser o melhor, se você é um... desculpe o termo, mas você é um bosta. É, é, diariamente ali, entendeu? No, no, no dia, não tem conduta, não respeita ninguém. Então você não é um faixa preta, você acha que você é. Então são etapas que você tem que entender e passar na arte marcial com os anos mesmo. Não adianta você querer, ah, querer virar faixa preta do dia para a noite. Acontece, a gente vê, infelizmente, aí tem picaretagem em todas as áreas aí não só na arte marcial mas na vida né então tem pessoas hoje que que vendem aí certificados é é tá um assunto bem polêmico né mas a questão de ser faixa preta é isso né sinto isso. te dizer cara você pode treinar aí quanto você quiser se você não respeitar o tempo que é o que o Felipe acabou de falar você nunca vai ser um faixa preta de verdade né você vai achar que tá ser um faixa preta é, você pode né, comprar uma faixa vai lá no Mercado Livre, compra e põe na cintura faz um certificado, fala que você treinou lá com o Zezinho que, que dá aula lá na Lua e, e, e acha o mestre aí, um professor e vai falar, vai treinar com o cara velho. mas cadê a sua história, cadê o seu convívio tudo aquilo que você viveu na arte marcial será que você viveu mesmo? então cara, uma coisa o tempo, sempre falei, o tempo cara, tem coisa que a gente só adquire com o tempo o cara pode ser jovem, às vezes 20 anos de idade o é um cara maduro nossa, ele é maduro, ele é... que legal que ele é maduro, que bom, ele precisa de jovens que sejam maduros com 20 anos de idade. Mas tem coisas na vida que só vem com o tempo, cara. Tem experiências que você vai aprender com o tempo. Você pode ser jovem e maduro, mas tem tem coisas que você vai você vai ter que passar vivenciando dia a dia. Por isso que eu respeito as pessoas mais velhas, que elas já passaram muito mais do que eu, choraram muito mais do que eu, né? Passaram tanto perrengues é muito maiores então, acho que é por isso que a gente tem que sempre respeitar também essas questões, as mais velhas. Enfim, respeitar o tempo. É o que você falou, perfeito.
1: Ah, você tem que ter história para contar, né? Como é que você vai, 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 vai percorrer uma distância Exato. tão complexa, tão grande, e amanhã, lá na frente, você não vai ter nem história para contar. Foi, uma, foi um pulo, Exato. né? Exato. Aí você vai... Acaba que você vai em competições, em eventos de, de taekwondo e vê um monte de porcaria lá tentando apresentar alguma coisa e você fica olhando assim, pô, não é possível que esse cara, que essa pessoa, né? Homem, mulher, enfim, essa pessoa tem, tem aquela graduação na cintura. Não, não tem técnica pra isso, né? Naturalmente, a gente que Sim. já tem uma bagagem, a gente consegue olhar, pô, não, não, não tem como sustentar aquilo dali, tá? Alguma coisa tá errada, alguma etapa ela pulou. Né? Sabe-se lá qual etapa, é, tá? porque a gente Com sabe certeza. que tem um monte de, de coisa, né? Mas deixa eu só dar uma pausazinha aqui rapidinho, ah, para dar, dar um alô a rapaziada aqui no chat, que acabou que eu, eu não consegui ver. O, a Jânia sua mãe, né? Jânia Oliveira Marçal. É isso mesmo. Nicolas Lobo, pai tá, beleza, acho, tá acho que já foi. Galera. Tropa SAN, boa noite. Antônio Marçal Rubens, deve ser o seu pai?
0: Esse é meu pai, meu pai, meu pai. A
1: Juliana assim a eu prefiro... também mas aí Juliana Ribeiro, como comentou... uma galera aí. Anderson na área. <risos> aí Cláudia Pereira Silva mandou uma calzinho. Cláudia Pereira Juna Silva, Lula. um mestre sensacional. Bom, deve ser você. Eu não sou sensacional, então só pode ser você. Não, você também. <risos> o mestre Alexandre Coelho, muito bem colocado. Ele comentou um pouco mais... Um pouco antes ali, quando a gente estava falando, provavelmente a respeito de ser faixa preta, né? Aí a Cláudia comentou de novo, exemplos de pessoas obrigado por ensinar nossas crianças com valores tão importantes. É um tema que eu vou abordar aqui ainda, tá? porque a ideia dessa live, além de a gente conversar sobre o tecnologia, é conhecer um pouco mais a história do do, do caso de hoje do Paulo, né? que é o nosso convidado, porque às vezes pode ser que algum aluno teu não consiga, não sabe né? de, uma, de uma história sua, de então, e a ideia aqui é a gente colocar isso para fora. Então, eu tenho uma, uhum. eu tenho uma listinha de, de tópicos aqui que eu acho que eu vou te colocar numa berlinda, vai ser interessante, legal. Mas é, mas, mas é pro bom, é pro bem, não, fica, não precisa ficar preocupado, não. Tá bom. Aí, a, a Gal Vicente, boa noite, mestre, boa noite. E tem uma estou putinho da vida. <risos> Ao meu ver, o Taekwondo WT tinha que ter uma opção de competição mais voltada, e outra mais voltada para marcialidade. Concordo. Uh, Antônio Eduardo Campos, boa noite mestres, Gabriel Oliveira, boa noite Jay, the Master of Lightning, boa noite mestres nossa, deve ser coisa do teu lado também, não conheço o Leandro Teixeira, boa noite mestres, gostaria de saber sobre a opinião de vocês a nova modalidade pró de condu isso esse aí esse vai ficar tenso, se eu falar o que eu penso aqui, acho que eu vou ser até punido mas com esse pequeno comentário acho que já deu para entender <risos> o que eu penso a respeito Graduação, conquista com dignidade. É isso mesmo. Boa, mano. Rafael Moreno. Alando Carmo. Mestre Alando Carmo. Lá do amigo meu, mesmo. parceiro. Boa noite. Mestre Alando Carmo também tem um canal no YouTube. Quem quiser acompanhar ali, ele, ele faz bastante coisa técnica lá no canal dele. Dá umas, umas dicas sensacionais. Até fica a dica aí pra você, Paulão, se não conhecer o canal do Mestre Alando Carmo. Vale a pena assistir lá também. Ah, a história do garotinho que contou até 10 em coreano foi linda. Juliana Ribeiro, sabe dessa história?
0: Isso aí é, foi um aluninho meu que tinha ah, o aluno um teu? autismo, né? É e conta até rapidamente aí para todos. Ele estava muito ansioso, foi o exame de troca de faixa do dia 21. e ele tem uma certa dificuldade com o público. A mãe dele, quando ele começou a treinar, a mãe dele falou que ele tinha uma certa dificuldade para falar em público. Geralmente, a pessoa que tem autismo, ela se retrai, né, um pouco mais do que outras pessoas. Também costumo dizer que eu acho que, independente se tem autismo ou não, é uma pessoa que tem total capacidade, um menino bonito, cheio de saúde, cheio de potencial. Por vezes ele tem até mais potencial do que outros alunos ali, crianças. Ele presta mais atenção em alguns momentos. Ele foca. É, é claro que às vezes tem que chamar atenção dele ali como qualquer criança. Mas ele estava estudando e eu falei para as crianças que era para contar de 1 a 10 em coreano é, para me apresentar no, no dia do exame. E ele treinou, né, durante a sexta-feira que foi feriado aqui em São Paulo. E acho que foi da consciência negra, se não me engano. E no sábado, do seguinte, no sábado seguinte, no dia seguinte, dia 21, seria é, o exame. Então, ele chegou o momento de chamar ele ali para contar. Ele se retraiu, tem até esse vídeo lá nas minhas redes sociais, né? Ele se retraiu, ele não queria contar. Por um momento, eu achei que ele não conseguiria. Eu acho que... Aí, na hora que eu perguntei para ele, né? Conta lá, Leonardo, para nós. Ele falou que não ia contar e que se retraiu. E aí ele colocou a mão no rosto assim e, e se fechou, realmente. Como eu falei, ele se retraiu. E aí eu falei para ele, eu falei, eu acho que aí é que entra o papel de um bom mestre, né? É, independentemente de qualquer coisa, acho que um bom mestre é aquele que instrui na hora certa, que, que usa a palavra no momento certo. E eu falei para ele, Léo, olha aqui para mim. Primeiramente, tira a mão do rosto, né? Aí ele tirou a mão do rosto. e falei, olha aqui para mim. Você é forte. Você consegue ali usei momentos ali, palavras que para encorajar ele mesmo, e ele tirou a mão do rosto, eu falei, bom, olha para mim, começa a contar de 1 a 10 em coreano que você vai conseguir, e ele contou de 1 a 10 sem errar, né, ranar, dur, certo, e foi maravilhoso aquele momento, o pai dele falou que foi um dos momentos mais emocionantes ali, ele tem, o Léo, se não me engano, tem 8 anos, uma criança, como eu falei, normal, que passa qualquer dificuldade como qualquer outra criança, tem as limitações por ter, por ter o autismo, a gente tem que encarar isso né, pelo lado realista do negócio, mas independentemente ele tem total capacidade de fazer qualquer coisa ali no Taekwondo. Então ele conseguiu, ele superou, e foi um momento bonito no vídeo que aparece, todo mundo batendo palma, todo mundo feliz e é uma coisa que comoveu muitas pessoas por essa superação, né? E arte marcial é isso. Tem é até um vídeo de um, de um, se não me engano, acho que é americano, talvez você já até viu, não sei se é no Karate, eu não lembro, um rapaz, um moreno, segurando uma madeira e o um menininho bem pequeno para fazer um quebramento. Ele não conseguia, não conseguia, ele começou a chorar, se não me engano. Daí o mestre ele para o momento, para né? no momento ele para, ele usa palavras bem motivacionais ali, encorajando o garotinho, né? Você é forte, vai para cima, você consegue, isso e né O menino parece que guarda o choro para dentro ali, né? Dá um grito forte, faz o quebramento e consegue superar, né? Por muito, talvez, porque o mestre dele, o professor ali na hora, soube usar as palavras certas no momento certo. Porque também não adianta nada o cara, o menino, se retrair, pôr a mão no rosto, pegar um mestre mais ignorante, assim, que não consegue é, usar as palavras corretas ali no momento correto. O menino ia se retrair mais, né? E se você usa palavras mais ríspidas ali, pô, meu, já xinga, já... A criança ia começar a chorar, ia ser pior, ela ia se frustrar. Talvez ela nem fosse treinar nunca mais. É um momento tão frustrante para a criança que talvez ela nem ia querer mais voltar no tatame, e treinar até Então eu acho que tem que usar as palavras no momento certo, né? Então essa foi a história aí. demorei um pouquinho para contar, mas é que foi muito realmente muito bonito. Comoveu bastante as pessoas aí. Esse vídeo tá depois quem quiser, tá até no público lá nas minhas redes sociais. Mestre Marçal tá tá em compartilhado em público esse vídeo, tá lá, vocês podem assistir. E é muito bacana.
1: Esse vídeo tá no, tá no Instagram ou tá no Facebook? Tá no meu tá no... Instagram,
0: tá no, tá no meu Instagram, tá no Instagram da Academia, né, Academia Marcal, sem o cedilha, Marcal Team, é, e tá no meu Facebook também, Mestre Marçal, é, Paulo Marçal, né, também tá lá no meu Facebook, tá como público, então quem entrar lá vai conseguir visualizar esse vídeo aí.
1: Impressionante a força que a arte marcial tem na vida das pessoas, né? Talvez se não fosse arte Sim. marcial, talvez ele, esse menino ele não teria feito o que fez. Né? Não teria conseguido sair desse Sim. casulo, né? se fechar, como você falou. E é totalmente normal. Eu já tive isso também. Às vezes a gente fica se retraindo de tal forma que se não vier alguém de fora, né, eu chamo de terceira pessoa, né? alguém de fora, para tentar puxar aquela pessoa dali sozinho, aquela pessoa muitas das vezes não consegue, não consegue sair. Ela precisa de uma força externa. Uhum. né? E, como você falou, uma força que, de fato, vai ajudar, vai incentivar. E não uma força que vai fazer com que ela se retraia mais ainda. Se assim. retraia. Isso. Então, a gente tem Exatamente. que ter esse feeling, né? a gente, nós, como, como professores, a gente tem que ter esse feeling de, pô, na hora que a gente precisa incentivar, tem que ter essa percepção, incentivar. né, cara? Na hora que tem que puxar é. a orelha, tem que puxar a orelha. Tem Mas que puxar
0: a orelha também, é verdade.
1: Faz parte, né? Porque é o nosso papel. Né? Como Pessoa. A gente precisa exigir do nosso, dos nossos alunos, sendo que a gente precisa também manter o respeito e, e saber que, às vezes, o que a, a forma que uma pessoa aprende não necessariamente é a mesma forma de que outra pessoa aprende. Então, a gente tem que ter essa, esse jogo de cintura também. Eu é verdade, vi muito eu vi muito isso. Eu tinha, eu tinha um projeto social para pessoas com síndrome de Down aqui em Blumenau. Eu dava aula né? Sim, eu eu junto viu? com a minha esposa. Sendo que aí veio a pandemia e meio que... E até porque são são grupos de risco, a gente teve que parar um pouco esse projeto. Mas é uma coisa assim sensacional, porque é um aprendizado para a gente. A gente precisa ensinar de uma forma diferente. É, porque a, a, a percepção é diferente. Né? Cada um dentro de uma, de uma sala de aula com 20 alunos, às vezes cada um tem uma percepção diferente. Cabe a gente tentar equilibrar essa equação e fazer com que todo mundo aprenda o máximo possível. Não travando os que têm mais condição, mas não exigindo muito mais dos que, dos que não têm condição. Tem que sempre sim. equilibrar, chegar sempre nessa, nessa linha de equilíbrio. Né? Isso é uma coisa que, que o Taekwondo me ensinou e vale para a vida inteira. Não apenas para o Taekwondo, vale para a vida inteira. A gente precisa ter essa resiliência, né? essa adaptação. Sim, sim. E assim, uma, uma curiosidade, deixa eu curiosidade mais uma menos Uh, eu já vou ler mais alguns comentários, Tem, alguns comentários ali, mas vamos seguir aqui, depois a gente volta um pouquinho. Então a live vai ficar com 10 horas. Agora sim, eu quero fazer mais umas perguntas um pouco mais pessoais, porque eu acho importante também que as pessoas uh, saibam isso da, da gente, né? Eu já falei muito sobre isso no meu canal, mas como que o Taekwondo, quando, como e quando que o Taekwondo entrou na tua vida? Quando que você entrou numa academia de Taekwondo pela primeira vez? Por quê? Fala um pouquinho dessa tua desse início, né? podemos dizer, dessa raiz.
0: É... Então, eu comecei a treinar, eu lembro que quando eu tinha sete anos, até que eu vou contar talvez alguns é, vão pensar, poxa, a minha história foi mais ou menos assim. Já vi muitos artistas marciais começaram a treinar porque apanhava na escola, sofria bullying ou algum né, tipo de, de situação parecida. E eu, lem eu lembro que tinha um menino que sempre me batia, né, eu, eu sempre fui muito calmo, muito tranquilo, não era de arrumar confusão, menino muito fechado, é, sabe, mais retraído também, era mais na minha, e tinha um menino que que, que me batia e tudo mais, e quando eu comecei a treinar o taekwondo foi porque o meu atual mestre, né, o gr hoje, grão-mestre Roberto de Lima aqui da cidade de Sorocaba, Baixa Preta, o sétimo dan, Montou a academia, né, quando ele era, no ter era terceiro dan, montou a academia na garagem da casa dele, na rua de trás da minha casa. E tinha alguns amigos na época que... que que brincavam comigo, porque eu morava na rua de cima, e tinha alguns amigos na rua de baixo. Na rua de baixo, que a gente falava até rua de baixo, falava brincar na rua de baixo. que era uma rua muito legal, porque ela era uma rua sem saída, então a gente jogava bola, bolinha de gude, carrinho de rolimã. E era, tinha muita criança, era uma rua abençoada assim Tinha muita criança mesmo Coisa que você não se vê hoje em dia com as crianças atuais aí né É difícil você... Tudo bem que eu entendo também As questões hoje em dia são mais complicadas né é, Bandido, né? essas coisas Mas na época, naquela época era muito bom, né? muito gostoso E as criançadas brincavam ali né? Todas juntas E quando o mestre Roberto de Lima Abriu a academia As crianças da rua de baixo Começaram a chamar as crianças da rua de cima Porque eu era da rua de cima e tinha mais umas três, quatro crianças que eram da rua de cima também. E, e foi assim, começou um, aí começou outro, foi entrando e um foi falando pro outro. Até o momento que a galera da rua de cima, pô, né, que que é esse taekwondo aí e tal? E na época que eu treinava taekwondo, é, hoje você anda com dobo na rua, por exemplo, as pessoas te respeitam, né? As pessoas olham assim, ficam te olhando. Antigamente tiravam sarro, né? Ah, sai que eu dou, ia, yeah, ia! Yeah. A gente andava na rua com os uniformes, eu lembro que os caras passavam no carro tirava sarro, né? Hoje, em de arte marcial é muito mais respeitada, eu acredito, assim, porque tem muitas evoluções aí, né? Tudo mais. E, e foi assim, cara, foi assim que eu comecei a treinar, com sete anos de idade, tô aí até hoje, né? E evolução, né? eu sou faixa preta, quarto dan. Mas foi assim, acho que foi como muitos, de repente, a criança começa ali sem pretensão. Eu comecei a fazer por atividade física, por esporte, né? Porque meus pais me colocaram Acho que não teve nada assim, tipo, ah, eu quero que ele seja um campeão, quero que ele vá para competição, que eu vejo alguns pais às vezes comentar, né? Eu quero que meu filho seja atleta, eu acho legal. Mas não comecei com essa pretensão. Eu comecei a pretensão, assim, porque eu apanhava na escola, eu queria lutar, eu gostava, comecei a treinar, gostei bastante. E foi assim, foi assim que eu comecei, que o Taekwondo entrou na minha vida e nunca mais saiu.
1: É, eu tenho uma história parecida e, na verdade, eu... eu com... 10 para 11 anos de idade, eu entrei para o na primeira academia que eu vi que era, era luta. Né? Na época eu não sabia o que era Taekwondo, Era uma academia de luta que eu queria aprender a lutar para bater no meu irmão. Porque o meu irmão é. ele, ele fazia. <risos> naquela época não era bullying, né? A gente chamava de naquela época era virar homem. Né? Então, bullying <risos> é hoje em dia. Então, ah, ele, ele me provocava, nunca nunca agrediu diretamente, fisicamente. Mas era aquela, aquela, aquela implicância de irmão, né? Aquela provocação de irmão. Então, ah, pô, vou entrar numa academia que eu quero aprender a lutar e bater no meu irmão. Daí eu entrei pro Taekwondo, graças a Deus eu peguei bons professores, excelentes professores. Até meu primeiro professor na época, era acho que ele era terceiro dano na época. Mestre, hoje ele é agromestre, José Carlos, lá do Rio de Janeiro. E aí, pô, peguei professores um, fenomenais que me ensinaram de verdade os valores das artes marciais. Né? Não apenas você entrar numa academia para aprender a lutar. Aprender a lutar é consequência. Você não tem que entrar numa academia de taekwondo para aprender a lutar. Você tem que entrar para ser um artista marcial. Pra você aprender os valores das artes marciais. Sim. E aí, quanto mais eu aprendia, menos vontade de bater no meu irmão eu tinha. Era uma coisa, assim, surreal. Muita gente não consegue entender isso. Mas é a pura realidade. Aí eu fui me graduando. Fiquei lá oito anos, nove anos mais ou menos. Até que chegou um determinado momento que eu não consegui... Acho que na época o professor sumiu. Foi para um mudou, enfim, não sei o que aconteceu. E aí eu parei de treinar durante um tempo enquanto tava estava aparecendo aí consegui achar um outro professor na época, onde eu fiz o exame para primeiro dano com outro professor. E eu nunca levantei um dedo para meu irmão. Nunca precisei gritar, nunca precisei bater, nunca precisei fazer nada, porque a, o que, que a gente aprende na arte marcial, um dos valores muito importantes é o autocontrole. O autocontrole te traz um autoconhecimento. Então, uma coisa que eu sempre pensei, pô, a provocação ela espera sempre uma reação se você não reage aquela provocação ela perde sentido então você vence né entre Exato. aspas uma provocação sem nenhum tipo de reação porque a tua não reação já é uma, uma uma resposta àquela provocação e é uma coisa que eu sempre falo pô para os pais hoje em dia que quiserem ensinar valores de verdade para crianças para os seus filhos né quem bote no arte marcial não luta, em uma arte marcial com professores que tenham realmente essa mesma visão de valor. Né? É uma diferença de valor e preço. Isso é muito 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 interessante mesmo. E aí a gente vem para a segunda pergunta. Né? Tu falou ali quando você começou e tal. Aí é uma coisa também que muitas pessoas me perguntam. assim Quando você iniciou no Taekwondo quando você começou a treinar a faixa branca, assim, quais foram os seus principais desafios? Quais dificuldades que você teve e que enfrentar e que você tem certeza que o que te ajudou foi o Taekwondo?
0: As pais dificuldades? Eu acho que mais depois, quando eu era mais adulto, né? Quando eu era criança, assim, eu eu me lembro de bastante coisa, mas as, criança, ela não eu acho que eu não tem tanto esse pensamento é, é, assim ela tem a visão da arte marcial de uma maneira mais infantil mesmo. Talvez ali ela começa a treinar, tem uns até que não levam tão a sério, né? Treinam ali por passatempo e tudo mais, aí depois conforme vai passando os anos vai pegando gosto. Eu acho que o quando me ajudou bem mais que depois da minha adolescência, assim, já com os 15, 16 anos. Eu acho que foi ali que, que ele realmente me ajudou em situações fundamentais onde eu Poderia é, ter usado drogas e, e pensei no Taekwondo, poderia ter feito mal para o próximo. E eu pensei no Taekwondo, pensei no exemplo que eu teria que dar como, como professor, como faixa preta, como atleta, como aluno. O que as pessoas iriam pensar se eu errasse, se eu tivesse alguma conduta errada? As pessoas pensariam o que da minha pessoa? Então, acho que o Taekwondo me ajudou na transição mesmo. Que eu posso dizer assim para você, quando eu comecei a virar homem, como você falou, <risos> nada, dessa questão. É, quando eu comecei a, a virar homem de verdade, e ver que a vida não é fácil, ver que eu ia precisar correr atrás das, das minhas coisas, né? Então, acho que foi nesses momentos que eu, tô, quando eu entrou na minha vida. Porque quando... é eu, eu acho que... Muito legal a sua pergunta, mas quando a gente é criança, a gente não tem tanta essa percepção. A gente quer participar dos torneios, a gente quer graduar, a gente quer brincar ali com os amiguinhos no ar do treino. Mas é uma, uma, uma eu acho que é mais quando você... É, tá se tornando mais homem mesmo, 15, 16, 17 anos ali, que daí você começa a colocar o taekwondo mais à prova. A arte marcial, não vou usar placa taekwondo, porque toda arte marcial é muito boa, e aí que você começa a entender os verdadeiros valores, né? da arte marcial, os valores bons que ela te traz. Mas acho que, consegui responder sua pergunta? Se não foi bem isso, eu entendi errado, me corrija aí.
1: Não, não, você entendeu certo. A questão é que, na época, provavelmente você não tinha essa visão realmente qual é a dificuldade, como que o Taekwondo te ajudou em alguma dificuldade é, com 11 anos realmente eu não tinha mas com 12 eu já tinha e eu era extremamente eu era gago, eu tinha a língua presa e era extremamente tímido então isso eu tenho certeza que na época o Taekwondo me ajudou porque ele me forçava a, a me colocar em situações a gente, só, a gente só perde um medo quando a gente encara não existe outra forma de se perder medo então, eu tinha medo de falar as pessoas. Eu, tinha, eu não tinha confiança em passar o que eu queria passar. Eu, eu não conseguia demonstrar essa confiança. E quando eu fui, quando eu comecei a treinar o Taekwondo, o meu mestre exigia isso de mim. Principalmente quando eu já era um pouco mais graduado. Ali por volta da faixa azul, ponta vermelha, por ali. E aí, geralmente, os professores já pediam para a gente, né, para nós, os, mais, os menos graduados, começar a puxar aquecimento, começar a puxar um alongamento. Começar a puxar essa responsabilidade da turma. E isso, é, ao mesmo tempo, ele deixava a gente tão à vontade que para a gente era uma coisa tranquila. que a gente estava entre amigos ali naquele momento. Né? Então aquilo ajudou meio que a gente a, a treinar essa, essa forma de encarar o medo. Quando eu entrei para o Taekwondo, eu nunca imaginei na minha vida, isso eu estou falando para você já falei para algumas pessoas, de tem 20 e poucas pessoas assistindo, eu nunca, quando eu entrei para o Taekwondo, nunca imaginei que hoje eu tivesse uma turma. Que eu fosse ser professor de uma turma. Que eu tivesse pessoas, entre aspas, dependendo de mim. Eu, eu, não, eu não me via com essa capacidade. E aí o Taekwondo alimentou essa capacidade. Os professores falaram sobre isso. Não, você consegue. Como é que você não consegue? Todo mundo consegue? Por que você não consegue? Vai conseguir sim. E foi puxando, foi puxando e quebrando paradigmas. E sempre é, me colocando numa situação de desconforto. Porque o sucesso ele está longe do conforto. Né? Ele está fora da zona de conforto. Se você ficar acomodado, você não vai evoluir nunca. E era isso que eles faziam. Sempre, sempre, sempre me colocando à prova. colocando à prova. E aí chega um certo momento que você entende. Pô, não, agora tudo faz sentido. Porque hoje eu faço isso com os meus alunos. Às vezes eles não têm a confiança que eu acho que eles deveriam ter. E vou colocando à prova. Vou colocando à prova. Não, vai sim. Você só vai terminar o movimento quando você fizer certo. Você nunca vai terminar o movimento errado. Né? E isso eu digo, isso foi o Taekwondo que me ajudou. Essa parte mental foi o Taekwondo que me ajudou em 12, 13, 14 anos mais ou menos. Não sei se tem Não, agora algum ano aí que já passou por isso também. Mas é...
0: só essas sim, coisas sim, que a gente, é a gente percebe, um momento né? marcante, né? Foi um momento, mar... diante da sua pergunta, foi um momento marcante para você, porque algo que você superou ali, nessa faixa de etária que você tinha, né? na, na idade que você tinha ali, entre os e 12 anos. As minhas superações maiores já foram colocadas mais à prova, um pouco mais velho mesmo, 14, 15, 16 anos, que eu tive que colocar alta condô à frente em situações que eu tive que dar exemplo. Eu pensava, pô, eu preciso dar exemplo, e como aluno, como eu falei, como atleta, como artista marcial coisas que meu mestre me ensina, coisas que, né, todo bom professor, todo mestre passa o teu aluno. Mas foi foi questões marcantes. Eu entendi o que que dizer, tá perfeito, é isso mesmo. Mas é que na sua visão foi um pouco antes, né? Na minha foi um pouco depois, né? essa questão de, de superar mesmo. É,
1: aconteceu, coisas, aconteceram coisas parecidas, mas em momentos diferentes da vida, em idades, irmão. Isso, é, exato isso, obviamente, exatamente. cada um tem, tem, tem o seu time né? Cada um tem o seu tempo para lidar exato, com essas situações com certeza Muitas coisas são variáveis é, é isso, né? Tem tanta gente hoje em dia com 18, 20 anos Que não passou pelo que nós passamos Quando a gente tinha 13, 14 sim
0: Então sim, a sociedade, sim. ela vem mudando
1: é E aí, consequentemente, essa, essas, essas Esse padrão Etário, podemos dizer assim Ele também vai se transformando E... É isso mesmo E assim, com relação a é que eu tô lendo um roteiro aqui, por isso que eu tô baixando e olhando. Tá bom? E assim, eu particularmente eu não tive um incentivador muito forte que me falou não, você vai fazer isso porque vai ser importante para você. Meio que eu tive que tirar isso da minha cabeça mesmo. Foi uma decisão própria. Você teve algum alguma pessoa ou algo, enfim, que te incentivou a você entrar? para o Taekwondo, para academia de arte marcial, enfim. A gente fala Taekwondo porque é isso que a gente escolheu para nossa vida. Mas poderia ser uma outra arte marcial qualquer, como você bem falou. Mas teve alguém que chegou e falou, não, cara, vai sim. sim. E de repente você desanimou em algum momento e a pessoa foi lá e, não, vai sim. vai ser vai ser um mestre de excelência, de qualidade, vai ter um monte de gente
0: te acompanhando. Então, perfeito. Também foram, é, foram linhas do tempo diferentes. Não foi... É, comecei a treinar assim... É, não tinha muito pensamento como seria, né? Como falei, criança mesmo ali. É, depois já de um certo tempo que eu comecei a dar aula, é, às vezes eu não acreditava no meu potencial, achava que não iria dar certo, né? E foram duas pessoas que falaram para mim, assim, um amigo, né? Muito querido, se chama Anderson, e a minha esposa, Fabiana, que é a pessoa na minha vida, é uma pessoa maravilhosa que sempre me apoia. Mas foram, du foram duas pessoas que foram as únicas pessoas que eu lembro que mais me incentivaram. Lógico que teve meus pais, teve pessoas próximas, pessoas que eu já conhecia, que deram palavras motivacionais, mas pessoa que comprou minha briga mesmo, para bem dizer assim, falou, não, vai lá, aluga um salão, vai dar certo. É, foram, Foi esse meu amigo, né, que ele foi uma das pessoas que falou e, em sequência, minha esposa, que falou, não, tá certo, você tem potencial, vai dar certo, vai a luta, aluga um salão mesmo e foram pessoas que me inspiraram, né? Que eu posso dizer assim, que, que me ajudaram. O Hunter até meu aluno depois já foi, parou na faixa verde. Devido a contratempos da vida aí, ele não conseguiu dar procedência nos treinos. A minha esposa é faixa ponta preta, né? Treino taekwondo até hoje. Conheci ela já na faixa branca. É, ela na faixa branca, né? E, e Mas ela não treinava taekwondo. Ela passou a treinar porque eu ensinei o taekwondo a ela, né? Mostrei o taekwondo a ela. Mas foram pessoas que... E o meu mestre, meu mestre também, óbvio, né, sempre teve, tive ele do meu lado, é, mais pessoas que me motivaram foram essas pessoas mesmo, né, eu acho que posso dizer, o meu mestre, minha esposa e esse meu amigo, que na época lançaram palavras positivas para me ajudar, o meu mestre também, não poderia esquecer dele, que um cara que estava ali na, na construção do, do meu salão, na parte né, da, da montagem e tudo mais, ele estava em Curitiba, ele veio para de Curitiba para cá para me ajudar, sou muito grato a ele por conta disso, então, foram pessoas que pessoas fundamentais, que eu posso dizer. que eu acho que todo, toda pessoa que chegou num determinado sucesso na vida, ela ela teve coadjuvantes, pessoas que trabalharam ali junto, motivaram. Né? Agora, tem uma, uma frase que eu levo para mim, como frase de vida, que daí agora a gente falando essa frase aqui, eu, eu falo isso também para os meus alunos. Hoje, a minha maior inspiração sou eu mesmo. Eu coloco assim, é uma frase que eu tenho que até colocar lá na, na, na academia, mandar escrever lá na parede. Eu, eu falo assim, seja você mesmo sua maior inspiração. Não é uma frase que eu criei, não. Obviamente, essa frase eu já escutei em outros lugares. Mas seja você mesmo a sua maior inspiração. Cara, se você for a tua própria inspiração, você não vai esperar nada de ninguém, porque as pessoas te decepcionam. E eu acho que nosso maior amigo é Deus. E você mesmo, você ser a sua maior inspiração... É, você correr atrás, você acreditar em você mesmo, não estou falando que você não precisa acreditar nas pessoas que você não tem que ter uma pessoa como inspiração na sua vida, você tem as suas esposas é, seu pai, sua mãe, é, irmãos tem pessoas que você se espelha mas você precisa ser a sua maior inspiração você precisa acreditar em você mesmo porque não basta as pessoas acreditarem em você se você não fizer então é necessário que você seja a sua maior inspiração para essa força a partir de você a de dentro de você, que não adianta nada as pessoas falarem e você não fazer, você não agir. Eu sempre falo para os meus alunos, ninguém vai lutar por você. Existem lutas na vida que são individuais. É simples, se, se você não, não, não fizer essas coisas, não correr atrás, as coisas não vão dar certo para você. Então você. Você precisa plantar para colher, é óbvio. É, então, não basta você querer, por vezes, você precisa correr atrás, fazer, né? E aí, mas é isso. Eu levo para mim. Eu hoje sou a minha inspiração. Posso falar assim: eu me inspiro em mim mesmo, né? O mestre Marçal é a, é a inspiração dele mesmo. Porque eu, claro, que é legal tirar, repito, legal tirar inspirações de outras pessoas, ou pai da tua mãe, da tua esposa, do teu amigo. Que legal, mas seja você mesmo a sua maior inspiração. Acorda todos os dias, olha pro espelho, e isso não é desumildade, não é arrogância mas olha para o espelho e fala assim, eu sou o cara, entendeu? Então, vai atrás que não tem muito segredo. Se você correr atrás e, e você fizer as coisas direito, de maneira justa, né, com Deus sempre no controle, não tem como as coisas na tua vida dar errado, né, irmão?
1: Essa, essa minha pergunta ela foi proposital, porque eu queria que você chegasse exatamente no ponto que você chegou. E é assim, é óbvio que no início a gente precisa de uma motivação, porque nem sempre a gente está motivado. Mas quando a gente chega num determinado ponto da nossa vida, quando a gente adquire um certo nível de maturidade, aí entra aquela frase que você muito bem falou, que é, seja você mesmo a sua inspiração. Porque se você ficar dependendo de outras pessoas, cara, você não né, você não vai ter uma direção própria. Claro que apoio é importante. Não. É claro que, que é, incentivo é importante. Claro que é importante. Só que você não pode depender disso para ser alguém na tua vida, para você buscar um objetivo. Né? Quem tem que definir isso é você mesmo. Você tem que explorar isso cada vez mais na sua cabeça, desenvolver isso, né? é, criar essa maturidade em qualquer coisa, não apenas dentro do Tricono, em qualquer coisa. Se você tem o um objetivo de aprender é, inglês, por exemplo, tu vai esperar alguém te entregar um livro para você aprender inglês? Não, pô, tu vai lá, pesquisa na internet, livro de YouTube, cursos online. Se tiver dinheiro para pagar, paga. Se não tiver dinheiro para pagar, tem tanto, tanto canal no YouTube que vai te ensinar isso. Estou dando só um exemplo de inglês, mas acho que pode ser qualquer outra, outro tipo de aprendizado. Mas se você não buscar ser melhor hoje do que você for ontem, do que você foi ontem, e buscar ser melhor amanhã do que você é hoje, independente de quem está ao teu redor, vai ser complicado, porque você, hoje você é uma referência. Né? No início você estava começando, mas hoje você é uma referência. Como é que você vai se tornar uma referência se você não tem motivação própria? Qual é o exemplo que você vai dar para os seus alunos se você não tem motivação própria? Então, essa pergunta, que eu te falei, ela é, é proporcional porque eu sabia qual seria a tua resposta. A gente não combinou nada disso, que deixe bem claro para quem está assistindo. A gente não combinou nada. O, o Mestre Marçal não sabe de nada que eu escrevi aqui.
0: Você é minha versão de outro universo paralelo. Eu vi é, a postagem
1: que você <risos> botou no Facebook. A gente vive em linhas do tempo diferentes. É. Mas a gente se encontra em algum momento. né? É, é bem louco isso. Sim. E, mas eu queria que você falasse isso mesmo, porque eu sempre também falo isso para o pessoal que me acompanha, inclusive no canal. Não adianta você esperar incentivo de ninguém. Busque em você. Busque o teu objetivo e vai atrás. O que tiver de obstáculo, tu vai contornando, vai passando, vai ultrapassando, vai superando, vai dando trombada. Se tiver que tropeçar, tropeça. Mas sempre anda para frente, não anda para trás. E o incentivo que te faz isso? Se tiver um incentivo eterno muito grande... Como que você vai andar para frente? Você vai ficar sempre estagnado. E se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar que você estiver para você tá bom. E aí vai ficar naquela mesma isso. Tu não vai evoluir, tu não vai, aprender, tu não vai aprender. Vai ficar sempre naquela bolha. Né? Muita gente fala. Mas foi, foi sensacional. A tua resposta foi sensacional. Era exatamente o que eu queria que... que chegar nesse ponto mesmo. E outra coisa ainda nesse, nessa questão de motivação, né? Uma pergunta muito comum também, que acontece principalmente nas redes sociais e de alunos, principalmente iniciantes, é com relação a como controlar a ansiedade no exame de faixa. No pré-exame de faixa, eu vi inclusive que tem um comentário ali do Antônio Eduardo Campos. Meus filhos são seus alunos e o mais velho, Murilo Campos, vai finalmente realizar o tão sonhado exame da faixa preta agora no sábado. Acho que essa pergunta caiu <risos> bem no momento certo, porque exame de faixa é exame de faixa. Independente se você já fez um, dois, três, quatro, eu fiz exame de faixa para quarto ano, no início desse ano, a com o com Alexandre Coelho, que deve estar assistindo, inclusive, e eu achei que eu fosse ficar tranquilo. Que perrengue que eu passei, cara. perrengue que eu passei, negócio assim, isso que eu já fiz 15, 14 exames de faixa na minha vida, e um é sempre diferente do outro, e a pressão é sempre diferente, Cada situação é uma situação. E o que que você tem a dizer, já que vai ter gente que fazer um exame de faixa esse sábado? O que que você tem a dizer para essa rapaziada aí?
0: É o meu aluno Murilo ele vai pegar a faixa preta realmente. Tem mais um faixa preta da, da equipe aí, né? Formado pela minha equipe no sábado. Que bom. E desejo, se ele estiver assistindo aí, já desejo muita sorte para ele, né? Que ele vai dar o melhor dele, tenho certeza. A é, melhor maneira de controlar a ansiedade, vou dar uma experiência minha, né? É, quando eu fiz o meu exame para candidato à faixa preta, né? Faixa puma, vermelho e preta, eu fiz com uma mesa de avaliação com vários coreanos, sétimo e oitavo Dan. Não vou citar nomes, né? Mas, assim, vários coreanos é, que estão tá em alta escala aí, trabalhando por São Paulo aqui pela Liga Nacional. Não vou citar nome, não para esconder, para não ficar chato para ninguém, porque senão de repente eu esqueço o nome de alguém, e... é mais por essa questão. E tinha vários coreanos, e quando eu fui fazer o meu PUNSE, eu já era um atleta experiente, mas é, tem duas situações, na verdade. A primeira foi eu mesmo que passei. Eu fui fazer a. É, isso vários alunos meus sabem, inclusive. Quando eu fui apresentar o meu PUNSE, eu olhei para a mesa de avaliação e. Eu faço isso hoje como mestre, mas não é por maldade, é para a gente pôr o aluno a teste, porque a gente quer que o aluno realmente. É um momento que o aluno está sendo testado. Então você vai. Você vai meter a marra ali mesmo para cima do aluno para ele dar aquela balançada. Porque, pô, os mestres estão na mesa. Vai fazer tremer mestre, na base, né?
1: Pessoas...
0: <risos> fazer tremer na base, é. E eu tenho certeza que o meu pulseiro estava bom. Ou é... estava ali mediando o que fosse, mas não estava nada errado. E eu lembro que eu olhei para a mesa. E o, um dos grão-mestres balançou a cabeça sim com uma cara de bravo, que coreano já tem cara amarrada, né? eles já tem cara mais fechada, né? E ele fez assim, fez assim, balançou a cabeça, e final, fez sinal que não e foi anotar na, na prancheta dele. né? Eu me fiquei tão nervoso com aquele momento que eu olhei e me desestabilizou tanto. Eu falei, meu Deus do céu! Aí lasquei, já até, já até reprovei, né? Eu pensei, pô, foi um momento tão tenso que eu falei, misericórdia. Aí, a, aquilo me mexeu comigo de uma maneira que eu esqueci, não sei, eu errei, comecei a errar, errar, até o momento que o meu mestre chegou para me ajudar na, na, na pista de avaliação para fazer junto comigo. Eu passei uma vergonha na né? época. lembro que eu voltei no ônibus chorando, triste, e pensando, por reprovei, né? E foi porque eu olhei para a mesa. E eu já vi um mestre, eu não lembro o nome dele, ele, ele, ia, ele ia pegar... Ah, o sexto dan, ele estava do quinto para o sexto, foi na Liga Nacional, e o sangue me inchou, tava estava lá. Aí, pomba, né? Sangue me na da mesa, né? O pai do taekwondo, o deus do taekwondo no Brasil, né um dos introdutores do, do taekwondo no Brasil, o principal introdutor do taekwondo no Brasil, ele sentado na mesa, e esse senhor esse senhor gera senhor de idade, uns 60 e poucos anos, foi fazer o punceiro quinto dan dele, ele errou, começou a errar. Até o momento que ele ficou tão nervoso, porque, você vê, um mestre, sexto dan, já tem uma, uma alta bagagem passando por uma situação como essa. Não independente da sua idade, não acho que você nunca, você é o bonzão, nunca vai passar por isso. Você vai passar sim. Se você não controlar a sua, a sua ansiedade, aí como o mestre Felipe Marçal falou, você vai acabar passando por isso. E ele, o segmento estava na mesa, ele começou a fazer o Punce dele, se desestabilizou de nervosismo, esqueceu o Punce dele, mas ele esqueceu. Eu não terminei porque meu mestre veio ali, me ajudou a lembrar, depois eu consegui é, muito pausadamente terminar. Mas esse mestre não. Ele, ele chegou um momento que ele teve que se retirar é, da, 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 da pista ali de avaliação, porque ele não conseguiu encerrar o pulseiro dele. Aí no final, o Sangue Minshou para falar com, os, com os, os faixas pretas que estavam ali fazendo o exame de Dan. E ele falou assim para o pro, pro rapaz: falou, eles falam meio coreano, meio assim, né? Eu sei que você sabia o punce Eu sei. Mas você estava nervoso, né? Você estava nervoso porque eu estava aqui. A minha presença aqui te deixou nervoso. É porque, óbvio, o sangue me tá sentado na mesa, quem que não vai ficar nervoso, né? Ele é um semideus do Taekwondo sentado ali, poxa, né? Então, aquele, aquele cara ficou muito nervoso, ele não conseguiu encerrar o punce dele, mas foi legal que o sangue me com maior humildade. E, em nenhum momento falou para o cara, pô, você errou, um quinto dan, esqueceu o punce e denegriu o cara, não. Ele foi com maior humildade e falou assim: não, você sabe o PC, eu sei que você sabe, você treinou para chegar até aqui, mas por, por você ter. É, visto que eu estava aqui presente, você ficou nervoso. Perfeito, foi aquilo mesmo que aconteceu. Então, o que eu faço, a minha experiência, o que eu faço para não ficar nervoso nos exames? E dá certo, tá? Aí vocês podem tentar. Eu ignoro tudo que está ao meu redor. Eu não bola para pai, para mãe, para aluno, para mesa de avaliação. Eu tenho e psiquismo. Então, às vezes, eu já não enxergo mesmo. Se eu estiver sem óculos. Eu não enxergo nada, que nem agora eu não tô enxergando nada, mas tô aqui, <risos> o meu óculos até quebrado ali, ah, tem que arrumar ele, por isso que eu nem coloquei, cara, mas eu <risos> eu não enxergo nada, velho. Então eu vou fazer exame já, agora melhorou, porque antigamente eu enxergava melhor, agora eu não enxergo mais nada mesmo, então para fazer exame e já não tô enxergando nada. Mas eu não fico olhando pra mesa de avaliação, a coisa que aconteceu comigo, e depois daquilo eu passei a, a ver as coisas dessa maneira e melhorou, na minha visão. Eu não fico olhando para a mesa de avaliação, tenho medo de ficar nervoso, de ver alguém fazendo careta ali e eu achar que tá ruim o negócio. Eu me cobro muito e ou ficar olhando para o lado, cara. Eu acho que você vai ficar olhando. Eu falo para aluno: o exame é o momento que você vai fazer. É, charo que eu nem né? e você ali presta atenção, cara. É sangue nos olhos mesmo. Você focar no negócio, fechar a cara. Eu falei, cara amarrada, né? A cara amarrada que eu falo é concentrada, virada, né? desumilde. Né? concentrado, isso, o cara amarrado é concentrado, é você focar no momento que precisa ter foco. E você, cara, não ficar prestando atenção na mesa, ficar prestando atenção em quem está se assistindo, é o momento de concentração máximo que você vai pôr a prova ali aquilo que você já sabe, que você cansou de fazer na academia, e para mim dá certo, porque eu não fico olhando para as pessoas, eu não sei o que está se passando, eu estou muito focado mentalmente com aquilo que eu tenho que fazer, então eu fecho a cara mesmo ali, os alunos sempre falam, nossa, tá, tá o mestre tá sempre muito sério, mas é o momento que você precisa ser sério. Eu acho que, assim, se você ficar ali dando risada, totalmente descontraído, você vai dispersar mais. Isso não vai ser bom para você. É um momento que exige foco. Então, qual a maneira de você ter foco? Você focar. Se você olhar para a mesa, você já perdeu o foco. Se você olhar para o lado, você já perdeu o foco. Então, se é um momento para ter foco, vamos ter foco. Então, é ignorar o que está ao redor e ter o foco que precisa ter. E, pelo menos eu faço isso. Felipe, essa é a minha experiência que posso falar para vocês aí.
1: É uma coisa importantíssima que você falou, a questão do foco. né? É, é, é fundamental. Você, você sabe, você precisa entender que você sabe o que você vai apresentar. Você não pode ficar olhando para o lado porque nem sempre a pessoa que está do lado... Primeiro, nem sempre a pessoa que está do lado vai fazer a mesma coisa que você. É uma pessoa que está com a mesma graduação, por exemplo. Segundo, é feio colar. Se você vai imitar o coleguinha do lado no dia do exame de faixa, você demonstra que você não sabe o que você está fazendo. E terceiro, eu acho que o mestre Alexandre deve estar aqui, inclusive na na, na live, eu vou até comentar um fato que aconteceu e ele gosta muito de fazer isso. Ele é meu mestre, né? O mestre Alexandre com ele lá de, de... Ele é meu mestre. Aí no, no início do ano, quando a gente fez exame para eu fiz para quarto, minha esposa fez para segundo. Éramos nós dois fazendo o exame e ele colocou cada um para fazer um puncion diferente juntos, né? Ao mesmo tempo. E cada um para uma direção diferente. <risos> Ou seja, os dois na mesma sala, um virado para um lado, o outro virado para o outro, e cada um fazendo um pulseiro diferente. Se fosse para colar e tentar imitar, alguma coisa assim, já era, esquece. E se não tiver o foco que nem você falou, de fechar a cara, olhar para frente, esquecer o que acontece em volta, é, qualquer distração que tiver já vai te tirar do teu eixo, do teu controle. E aí tu já se embanana todo. E quem tá valendo percebe. Então, eu ontem, inclusive, eu fiz, né? eu fiz na aula isso. Ah, cada um, eram quatro alunos, cada um fazendo um pulseiro diferente. Deu ruim. Porque confunde mesmo. Confunde, apenas, confunde. Às vezes, apenas uma direção, você está acostumado a fazer o pulseiro de frente para um lado, quando você começa a fazer de frente para o outro, já dá ruim. Imagina se cada um fizer um diferente do outro. Né? Então, a concentração é muito importante. Então, quem vai fazer exame de faixa, ali o Filo, se ele estiver assistindo, senão o pai dele provavelmente está assistindo, é, foco, né? concentração. Tenha certeza do que você sabe, você está treinando para fazer aquilo. O nervosismo ele é comum, ele é... mas a gente precisa controlar essa, essa parte né, do, do nervosismo. Deixa eu ver Como se tem mesmo? mais alguma pergunta aqui. Oh, o mestre Alexandre deixando com ele, fez uma comentário aqui. Ó. Parabéns pela live, mestre. Excelente. Aí... mais o que aqui. Eu, o Marcos Garcia. Meus parabéns, mestre. A iniciativa de fazer esse canal sobre nossos, o nosso esporte com a qualidade que você apresenta e vem sempre melhorando é incrível. Nos ajuda verdadeiramente. Não sei se é para você ou para mim, mas independente. O importante é que o Taekwondo cresça. É isso que a gente quer fazer. Marcos Garcia, um abraço. Do time do Taekwondo de Santa Helena de Goiás. Um abraço para Goiás. Paulo Roberto da Silva Santos. Ah, meu pai. Muito boa live, nem sabia que ele estava aqui. Jefferson Machado, live está top. Parabéns aos mestres Marçal. <risos> Wagner Filomena, meu aluno. Parabéns pela live, mestre. Anderson Soares, boa noite a todos. Mestre Anderson. Mestre Anderson de BH. Mestre Luiz Renato. Parabéns pelo belíssimo trabalho, mestre Marçal, que o senhor vem fazendo, desenvolvendo em prol do Taekwondo. Realmente todo exame de faixa preta é, de faixa é tenso. Por mais que nós somos professores mestres, realmente ficamos super nervosos. Por mais que pregamos para os nossos alunos que não fiquem nervosos. Ah, exatamente isso. Mestre de Renato também tem um canal no YouTube, tá? Quem quiser acompanhar, já dá uma olhada lá, procura lá, Mestre de Renato, que tem bastante coisa interessante lá. É... A Jane, parabéns aos nossos mestres de marçal. Vocês são incentivadores e fazem um papel importante na vida dos alunos. Muito obrigado. Jonas Paza, boa noite mestres, boa noite. Ivan Evangelista, Olá, não pratico Taekwondo, mas tenho vontade de iniciar. Queria saber qual o dobô certo para um iniciante. Posso, posso responder essa ou quer responder? Que não seja gola preta. <risos> Cara, assim, o principal... eu, eu quero aproveitar Eu sei se foi ele que me mandou uma mensagem no o, Instagram. Principal,
0: o principal erro Cara, de um, de um iniciante Ah, e a gola preta, e o dobo azul O dobo vermelho, o dobo cor de rosa do dobo não sei o que Falo, cara, o seu dobo é branco, tudo branco Esqueça esse negócio de dobo vermelho Azul, lá na frente você pensa nisso daí Senão despadroniza muito o taekwondo Até teve um mestre aqui que falou Boa noite, o que vocês acharam das novas cores De faixa de décimo ao primeiro Gub. A CBTKD quer despadronizar o que já tá certo. Eles querem mexer. Não só CBTKD, como a própria WTF e tudo mais. WT agora, né? Então quer mudar demais, cara. O Taekwondo que é tradicional, que já, já, já veio de, de lá de trás. Então não precisa ficar mudando. Aqueles uniformes, coisa mais horrorosa do mundo. Aquelas calça colada, aqueles negócios estranhos, né? Essa parte de competição que eles queriam mudar. Uniforme tradicional, cara. Tem que ser odobô, cara. Odobô... Se for faixa preta, gola preta. Se for colorida é, normal, todo branco. Não tem muito segredo. Vai lutar, luta com o Dobô. aquele ali para fazer punce aquele ali para fazer... Eu acho que na parte do punce é legal, né? Fizeram esse Dobô dobo Ficou bacana, ficou bonito, eu dizer, eu gostei muito. Ficou bonito, é maneiro, porque o punce é bonito. É um momento bacana que você tá ali para se apresentar, né? Eu acho que tem que ter uma, o traje mesmo, né? Assim. Mas é essa visão. Na parte da luta, não tem que ficar mudando tanto, porque acaba despadronizando tanto o nosso belíssimo taekwondo, que foi deixado, né, desde lá de trás, foi deixado para nós aí, vai ficar descaracterizando muito aquilo que é o taekwondo, que já tem acontecido demais isso.
1: É o um manto sagrado, né? Eu chamo de manto isso. sagrado. O, eu entendi teu ponto de vista, concordo com teu ponto de vista, é, eu vou falar sobre esse mesmo tema, sendo que de uma outra perspectiva, eu não sei qual foi a perspectiva do, do Ivan, evangelista, tipo de Dobou certo. Pode ser que ele tenha se referido também à questão de marca, é, questão de estilo, de tecido coisas assim do tipo então assim, o que eu acho é, você precisa fazer teste, que às vezes o que é bom para mim, não é bom para você o gato tá querendo dar um oi aqui o que é bom para mim, não é bom para você então às vezes uma, um molde uma costura um pouco mais alta, uma costura um pouco mais baixa, um tecido de 100% algodão, ou uma mistura de algodão com poliéster, então isso é muito particular eu tô inclusive testando algumas marcas de dobou, conhecidas ou não tão conhecidas, justamente por isso que eu quero saber qual que se adapta melhor ao meu estilo, ao que eu gosto, ao que eu sinto. Então, isso é muito pessoal. Infelizmente, vai ter que comprar um de uma marca, comprar outro de outra, fazer o teste e ver qual que você se adapta melhor. Porque, às vezes, a pessoa, ela é um pouco acima do peso e aí vai pegar o um uniforme que tem tenha, tenha um o molde mais reto. A pessoa não vai conseguir levantar a perna. Ou, ao contrário, uma pessoa que é muito magra, vai pegar o um uniforme que é um pouco mais, mais... Mais voltado para pessoas com mais volume. Vai ficar um balão. Vai ficar um balão de gás. Então é relativo. Infelizmente precisa experimentar. Não tem muito o que fazer. E aí, óbvio que existem as marcas de qualidade e as marcas sem qualidade. Então a gente tem conforto, a gente tem durabilidade, tem qualidade e tem a parte de gosto pessoal mesmo. Eu tenho o Dobo da Adidas que eu não gosto de usar o Dobo da Adidas. Para mim não funciona direito, ele não se não se encaixa muito bem no que eu gosto de fazer. Eu uso mais quando é algum evento, que eu não preciso demonstrar nada, é só uma, uma coisa mais simbólica, mais conceitual. Aí ele fica bonito, porque ele cai bem no corpo. Mas para usar, Tem... para mim, ele me trava. Então, é muito pessoal. Eu não sei qual foi a perspectiva que ele quis saber com relação ao uniforme, mas você como falou um, um ponto de vista eu falei referente de outro ponto de vista. Acho que dessa forma a gente conseguiu responder o, o nosso amigo.
0: Ele, ele colocou ali que é, é relação ao que eu tinha falado mesmo. Ah, é você? É um modelo relacionado a cores, né? Eu vejo com gola preta e tal. O Ivan Evangelista, isso, ele, ele ele colocou aqui, que é mais ou menos o que eu tinha dito mesmo, com relação à gola e etc. Que eu Entendi. acho que o principal, a principal dúvida do, dos alunos que começa a treinar, porque quando vê o outro com gola preta, daí pergunta, né? Mas por que que usa gola preta? Por que que o uniforme é diferente, né? por que tem calça preta, e a gente tem que explicar, até fizeram uma pergunta, é, foi semana passada, até coloquei no grupo das minhas aulas, exatamente em relação a isso, né, questões é, hierárquicas ali que você tem que respeitar, o cara já começa, às vezes já quer usar a calça preta, já quer, ah, esse do bolo preto, como é que é, tal, tal, as pessoas já quer pular etapas, né, eu vi um menino uma vez começou a treinar, é, 14, 15 anos ele tinha, começou a treinar não, ele pegou a faixa preta dele, e ele já perguntou, e quando que eu vou poder usar esse dobo preto listrado, né? Que é o dobo de mestre. Eu falei pra ele, cara, vai demorar. Já vai. Falta um pouco. Falta bastante ainda. Treina bastante aí pra você chegar lá, né? Então as pessoas querem pular etapas que... Eu acho que A gente falou isso lá no começo, né? Não podemos pular etapas. Tem que respeitar o tempo de tudo.
1: É, eu acho que muito essa questão de, de forma também era muito regional, né? Como não tem uma... uma não se segue uma padronização nacional... Então, acho que depende muito da, da região. Eu já vi, por exemplo, o academia de São Paulo faixa branca usando gola preta. Eu já vi. O que eu não. Eu, particularmente, eu não vejo problema. Claro, usar um dobro xadrez aí já é outra história. Usar um dobro preto já é outra história. Mas com, com cor também é outra história. Mas acho que isso é muito regional. Não, não sei se existe. De repente, não sei se o mestre Alexandre com Ele é um cara fera para saber isso. Mas eu não sei se existe uma padronização nacional. Eu sei que lá fora, lá na Coreia, é branco, dobou branco com gola preta e acabou. Né? Não tem, não, 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 não tem muita, muita mudança. Inclusive, quando a gente compra, quando eu comprava uniformes da, portados, nem tinha gola branca, era tudo gola preta. Então, não sei, realmente é uma, é uma questão um pouco complexa. E teu Vânquim Marcos Garcia, boa noite, mestres. O que acharam das novas. Ah, das novas da faixa você já falou ali. O Antônio Marçal, parabéns, mestres Marçal. Grande orgulho e exemplo de vocês. Mesmo jovem praticam e é. E o incentivo para os jovens das novas gerações de benção. Daniel, boa... boa live, mestres. Muito obrigado. Tropa San, grande lives, mestre. Obrigado. Abraço do Vini. Eu acho que esse cara é meu aluno. É que tropa não é o nome que eu conheço, não. Mas abraço do Vini, que eu tenho aluno de Vini. Pode ser que seja ele. Uh, Tomás Soares. Muito boa live, aprendendo muito com vocês, mestres. Sou do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Tomás. Uh, o evangelista, a relação que você falou mesmo. Uh, Daniel Pagliato. Boa noite, mestre. Sou aluno do... Grandíssimo. Nossa, tá podendo, hein, mestre? Grandíssimo, não Paulo é Marçal.
0: Ele, ele, ele confundiu, ele, ele trocou o nome. Felipe Marçal, não é não? Não, não é
1: não. <risos> é, é normal se sentirem seguros se tratando de torneios. Mesmo se dedicando, acaba me achando inferior aos outros atletas na mesma faixa. Bom, como ele é teu aluno, responde aí. Manda ver.
0: O Daniel é um monstro pra lutar. Pra... É, nossa, se dia eu lutei com ele, acertou a minha cabeça lá, pô. Depois eu dei umas porradas nele, mas... <risos> mas ele me acertou. Um moleque muito bom, jovem, cheio de talento. É, vocês têm que acreditar no potencial de vocês. É como eu falei, olhar para o espelho e que eu falei já ali atrás, né? Falar, eu sou o cara e não pode se retrair, não pode se intimidar. Eu falo para os alunos, não tenho medo de lutar com ninguém. Eu posso lutar com o campeão mundial. Eu vou tomar um cacete. vou apanhar, <risos> cara, mas... Mas pelo vai aprender. Alguma coisa levar. você vai aprender. É... Vou aprender. é Assim, eu não me intimido. Eu acho que posso lutar com alguém muito superior, mas você tem que dar sempre o máximo de você. Eu sempre falei assim, é, posso tomar 10 chutes, mas pelo menos um eu vou dar. Entendeu? Então, eu acho que tudo serve de experiência, você acabou de falar também. Esses jovens têm que acreditar no potencial deles. O Daniel é muito bom. Assim como tem muitos ali, jovens na academia, que gostam de lutar, né? E acreditar no potencial eu não tenho medo não. Ir para cima e confiar em vocês sempre...
1: É uma coisa que eu sempre digo assim, até me permite, né? Ele é seu aluno, mas eu vou dar a minha opinião pro pessoal Sim, e, então. a respeito disso. é assim, por mais que a gente treine, por mais que a gente saiba que nós somos bons, que a gente pô, manda muito bem, pode vir alguém melhor que a gente. E a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que é uma coisa que eu sempre falo, para tomar um pouco de cuidado com, com competição porque se você tiver preparado, se acha acha que está preparado, acha que é muito bom, vem a pessoa que treina mais ainda, que é melhor ainda que você, te ganha. Se você não tiver uma, uma, um psicológico muito bem preparado, aquilo faz com que você se desmotive. Se você tiver preparado, aquilo vai te fazer de degrau para você treinar mais, melhorar, corrigir os seus erros e tentar de novo. Mas se a pessoa não tiver essa referência como você você fala muito isso de incentivar. Dependendo do professor, não vai incentivar. Eu já já teve um caso pessoal meu, eu não vou citar nomes para não dar problema. Caso pessoal meu que eu fui técnico de um, de um aluno meu numa competição e ele foi ele, ele tinha uma idade já, sei lá, acho que ele estava com 30, vamos botar lá, um exemplo, 35 anos. E aí a pessoa que ia lutar com ele faltou. então ele ia ganhar de WO. E aí o o organizador do evento chegou para ele e falou: ah, você tem duas opções. Ou você vence por WO, e aí todo aquele treinamento que a gente fez não vai fazer efeito, porque ele não vai lutar, é o que ele queria lutar. Ou eu te desço de categoria de idade, você vai lutar com a pessoa da mesma faixa que você, porém mais jovem. Ele tinha 35, o menino devia ter uns, um, sei lá, 20, por exemplo. Não vou, não vou lembrar exatamente. Ele falou: Não, beleza, eu quero lutar, independente se eu for ganhar, se eu vou perder, eu quero lutar. Só que ele não foi bem na luta. Ele perdeu o gás muito rápido. O outro menino, um condicionamento físico fenomenal. Esse meu aluno tinha uma técnica muito boa. Mas o condicionamento físico do adversário dele derrubou ele. E aí, beleza. Acabou a luta. Ele perdeu. Sendo que, depois que ele saiu do, da área de combate, que ele foi encontrar com a gente novamente, a esposa dele estava lá. E a esposa dele falou para ele assim. Falei? Eu falei que você ia vir aqui passar vergonha? Olha o nível do apoio que a pessoa tem em casa. Aí volta aquela questão do incentivo. Se você não tiver incentivo próprio, esse, esse tipo de apoio te derruba. Então tem que ter muito cuidado com o que, que você... Não, você tem esse cuidado, óbvio. Mas a gente tem que saber como que a gente vai lidar e ensinar os nossos alunos num momento de frustração. Né? algumas pessoas podem lidar isso como um degrau para você crescer, evoluir, treinar mais. Se treinou uma hora por dia, vai treinar duas. Mas outros também podem falar: "Pô, realmente, eu não nasci para isso". E aí abandona. E aí todo o sonho, ele era na época acho que era faixa amarela ou ponta verde, não lembro. O sonho dele, ele parou de treinar ali. Ele não voltou mais para academia, praticamente. Parou de treinar. Um menino com uma técnica absurda, absurda, muito boa. E parou de treinar por conta de falta de incentivo. Então a gente tem que estar muito preparado por isso. O nosso psicológico tem que estar muito bem preparado, porque da mesma forma que vai, que pode te incentivar, pode te derrubar. Tomar muito cuidado. Então procura um mestre que seja incentivador. De preferência, se tiver apoio familiar, então é mais importante ainda. Quer complementar alguma coisa?
0: Não, é, acho que é isso mesmo. É o poder da, da palavra, né? É o que a gente conversou há um pouco tempo atrás aí. É, tem que tomar cuidado com o que você fala, porque a palavra é uma flecha lançada, cara. Se às vezes você, você lança essa, essa flecha sem pensar muito, você pode acabar ferindo a pessoa de uma maneira que ela até venha a desistir de uma coisa que talvez ela seria muito boa, teria um futuro ali no negócio. Né? Então, é, tem muito isso, cara. Tem muitas pessoas que... Esposas, é, mães, pais, familiares, eu já vi muito muita mãe de aluno no torneio ali, ah, você tem que ganhar, você não pode perder isso aquilo, e cobrar coisas da pessoa e querer assim, em todo momento a vitória, cara, você vai aprender mais perdendo do que vencendo. Então são pessoas que, por vezes o aluno às vezes acaba parando, como eu já passei por isso e um pai e mãe ali que, que no momento que eu vi, lançou palavras negativas, quer ensinar o filho, mas vezes, até mais do que eu no torneio ali. Não, tem que fazer tal chute, sai dele assim, quer dar palpite numa coisa que não, não tem que dar, porque nós, como mestres e treinadores, a gente sabe que é melhor para o filho né, deles. E no momento lançou palavras ali, ou oh, você tem que ganhar e tal, impressionou e a pessoa demais, pessoas acaba ficando até mais nervosa, aí acaba vindo a perder, se frustra, aí chega em casa, a mãe e o pai, ou sei lá, um familiar, fala isso que você falou. É perfeito esse exemplo. Ah, porque tá vendo? Eu falei pra você que você vinha aqui para passar vergonha. Você passou vergonha. Você é um fraco. Você é isso. Você é um imprestável. E a pessoa se rebaixa às vezes, né? Deixa de usar todo o seu potencial por palavras negativas que foram lançadas. Mas é o que você falou. É perfeito. É isso mesmo.
1: É complicado. Teve um ali, ó. Deixa eu ver mais um. Boa noite, mestre. Tô faixa azul. Fiquei parado muito tempo. Voltei com 50 anos tá muito difícil mas estou me esforçando mas estou me esforçando sou de Joinville recentemente eu coloquei no canal Romualdo Vieira coloquei no meu canal um vídeo falando exatamente sobre isso sobre como é, a questão da idade ela é uma ela é um um bloqueio mental né? é claro que quanto mais velho a gente fica mais difícil a gente fica para fazer certos movimentos hoje eu tenho 30 e, vou fazer 39 anos Vou fazer... é... 39 ou 340? Agora eu não sei. Enfim. 39. E... é óbvio que hoje eu não faço coisas como que eu fazia quando eu tinha 18 anos. Eu, eu, eu tenho isso na minha cabeça. Tá? Se a gente consciente tentar administrar isso com o tempo, o impacto no decorrer da, da, da idade ele vai ser menor. Isso se a gente se mantiver treinando. Quando uma pessoa para durante muito tempo e retorna já com uma idade mais avançada... Esse gap, né, esse intervalo de tempo, ele, ele deixa de ser uma coisa diluída e passa a ser uma coisa mais agressiva. Então a pessoa já não percebe, percebe muito essa dificuldade e às vezes fica com medo. Ah, pô, será que eu vou conseguir ter uma flexibilidade? Será que eu vou conseguir chutar legal? Cara, o que eu, eu falo nesse vídeo assim, é assim. Quem quiser assistir, tá lá no meu canal, inclusive. É, acho que é tipo, um título acho que é sou muito velho para treinar, alguma coisa assim. Você tem que se respeitar. É, para começar, você tem que se respeitar e saber que tem que ter a consciência de que você não vai conseguir fazer coisas que você fazia quando tinha 15, 20 anos. Só que, o que você puder fazer para retardar o processo de envelhecimento, o que você não vai fazer? Então, o que é melhor? Você com 50 anos não fazer nada, ficar sentado no sofá assistindo Netflix, ou começar a fazer uma arte marcial ou uma atividade esportiva qualquer e começar a fazer bem para a sua saúde com todos os cuidados necessários. Então, é só colocar isso na balança. E você não pode se comparar a outra pessoa. Cada indivíduo é um indivíduo diferente. Então, uma pessoa de 50 anos vai ter mais condição de fazer alguma coisa do que outra pessoa de 50 anos. Porque cada, uma tem, cada um tem sua particularidade. O importante é você se vencer a cada dia. É superar os seus próprios obstáculos. Então, Romualdo, cara, vai à luta. Vai à luta. É, tá difícil, mas vai difícil mesmo. E, cara, bola para frente. Então, como eu falei lá no início da live, não sei se ele tava aqui já lá no início. É, anda pra frente. Nunca ande pra trás. Anda sempre pra frente. E aí você vai ter um, uma vida, um estilo de vida melhor, né? E... Quer falar alguma coisa, irmão? Paulo. Não, perfeito. É isso aí mesmo. Concordo com você. Cara, é sim. É, você dá aula há quanto tempo já?
0: Ah, caraca. Dar aula mesmo? 10 anos pelo Oficial... menos. Né? Um, é, oficialmente já fazem uns dez anos, oficialmente sim, né? Uhum. Como, como professor e de lá para cá me dedicando realmente a ter uma academia. É, com a minha academia vai fazer quatro anos, né? A gente tá no, estamos no, já, graças a Deus, é no terceiro salão, né? A gente alugou um salãozinho pequeno, depois fomos um salão médio, hoje estamos com um salão maior um processo evolutivo, né, graças a Deus, mas oficialmente foi, faz uns 10 anos já que eu, que eu dou aula, assim, até como ponta preta, puxava treinos pro meu mestre, já considero que Sim. dava aula, porque já era é, instrutor, ajudava né? ali como, é, como um instrutor, mas tinha ali os alunos, eu cheguei a ser instrutor e ter ali os meus aluninhos, na, na qual eu, eu dava ali né, um feedback e tudo mais, então quando eu me formei faixa preta, eu já tinha uma certa experiência em puxar treino, tanto que eu gosto de deixar os meus ponta preta puxar treino porque eu falo para eles, vocês precisam aprender. né
1: É um estágio, ah, é, né?
0: Fica, <risos> é, fica muito preocupado às vezes e ah, mestre, mas poxa, não sei e tal. Eu falo, meu, tudo tem uma primeira vez, né? Eu também não sabia puxar treino há vários anos atrás, quando o meu mestre falou para mim Marçal, preciso que você puxe um treino para mim lá na academia, assim, assim, assado. E eu falei a mesma coisa pro meu mestre. O meu mestre falou, bom, Confia no seu potencial. Vê alguma coisa para você passar, você tem experiência. E eu passei a gostar. E realmente, eu acho que para você ser um professor e um mestre, é necessário que você. Não vou dizer, um, tem um dom, mas você tem um discernimento maior. Porque você precisa saber usar suas palavras. Você precisa saber a maneira como você fala. Você precisa falar bem, talvez porque isso é. é não desmerecendo quem fala errado. Às vezes eu mesmo falo errado, a minha esposa Normal. me cobra tanto, cara. Normal, sabe? Mas às vezes você. A maneira como você fala, você é julgado. A maneira como você, se você está acima do peso, você é julgado. Por tudo as pessoas julgam a gente, né? Então tem que estar tá sempre buscando dar um exemplo, né?
1: E nesse, nesses dez anos, assim, teve alguma algum episódio com seus alunos que você falou? É, alguma conquista muito grande é, que você? Fora essa que esse menino do autismo, que para mim foi sensacional que você falou ali, que ele conseguiu contar em coreano e tal, mas teve alguma conquista, assim, de superação, ou até mesmo uma competição muito importante, é, alguma coisa que algum aluno teu mencionando nomes ou não mencionando nomes, não importa, fica à vontade, acho que você queria compartilhar com a gente, que ele falou, não, pô, esse cara aqui, essa história aqui, pô, é bacana de se
0: contar. Olha, cara, eu acho que eu não venho nada na minha cabeça agora, você pegou mais de calça curta com essa pergunta porque não veio nada na minha cabeça agora, sim? Porque eu acho que já teve tantos momentos diferenciados. E o momento que me vem muito à cabeça hoje que eu poderia te dizer é o caso do Leonardo, né, do menino autista aí, que eu posso dizer que é um dos últimos anos é o, é o maior exemplo que eu tive, né, uma felicidade muito grande. Mas teve vários momentos de superação, acredito assim, né? Mas acho que o, o que eu poderia dizer assim é a questão do, do, do Leonardo mesmo, né? Para quem é, está que... chegando agora de repente.
1: E convenhamos que, um, se alguém não estava não na live quando ele contou, depois, Isso, quando a live terminar, depois. assiste lá. E foi depois uma história assiste, Mas eu
0: falei sobre, sobre essa superação que um garoto que tem autismo teve, né? Com oito anos de idade. E foi uma história maravilhosa, né? Tem até o vídeo, depois vocês vão acompanhar. E quem quiser assistir o vídeo vai, vai ver que foi um momento muito marcante, muito bonito. Você se importa em, em,
1: em mandar esse vídeo para mim, para eu colocar no meu canal?
0: Aquilo? Imagina, eu mando. Com... Com toda certeza, vai ser um prazer. Manda né, aí, faz um, um, okay. faz
1: um videozinho okay. introdutório também ali que eu vou fazer de compartilha. Faço questão de compartilhar.
0: É um vídeo. Sim, é um vídeo que todos os mestres professores aí do Brasil deveriam assistir para é, tirar como exemplo, né? Não é o caso que eu falei, que eu encorajei mas é a superação da criança, né? Exemplo, como né? Eu falei. Porque assim, muita gente é, fala sim, assim, é... ah. Eu não gosto de ficar
1: falando de certas coisas porque parece que eu estou me vangloriando. Mas tem que se vangloriar mesmo. Porque foi você que fez aquilo. Eu ali. falei,
0: olha, cara, é. é, é... Não, e eu falei isso, é... eu falei isso essa semana, cara, eu falei isso para os meus alunos. Eu falei, às vezes o cara fala assim, ah, eu sou mestre. Ele fala assim, ah, mas você é desumilde ficar falando, cara, mas você estudou. Você perdeu é, seu pô, tempo. Tu investiu, tu gastou uns, dinheiro, cara. dedicou tempo. É, é investiu o ah. seu tempo. Então que mal tem você encher a boca para falar eu sou mestre de taekwondo. Você é, cara, você é um mestre de taekwondo. Você perdeu o seu, o seu tempo, você investiu dinheiro, você treinou, suou, se machucou, superou tantas coisas, passou por tantas. Então não é errado, realmente, né? não é desumildade. Você querer cobrar excelência, às vezes, do aluno. Pô, você tem que ser bom, você tem que fazer direito. É tua equipe, você quer que ela vença. Ninguém tem uma equipe para querer que ela seja derrotada. A gente quer a vitória, mas a gente tem a maturidade para entender que se a vitória não vem, veio a derrota, mas a gente vai aprender da mesma maneira, né? E, e mas como eu falei, não para me vangloriar porque eu que falei, mas é o mais pelo momento mágico de superação do menino. Tem a questão também de eu ter falado, encorajado ele, porque se fosse talvez outro mestre, outro professor que não tivesse usado as palavras no momento certo, ele teria se retraído mais e não teria superado aquele obstáculo ali no momento, e por eu ter usado a palavra certa no momento certo, ele ajudou, né ajudei ele a superar, mas é isso é, cada mestre, cada professor tem que ter, como eu falei, esse discernimento de saber usar as palavras, tudo está englobando, né a gente vai conversando, mas as coisas vão englobando, a gente acabou de falar de, de usar as palavras certas no momento certo, uma palavra tem peso, uma palavra é é com a pedra que é lançada, depois não dá para voltar atrás, como uma flecha, então é complicado, então tem que saber muito o que fala no momento certo, né? mas não, repito, não para me vangloriar, e sim para mostrar a superação que o menino Leonardo, de 8 anos, autista, cheio de dificuldades ali de superar algumas coisas na vida dele, superou uma coisa muito importante, que até os pais dele ficaram muito emocionados, me agradeceram muito. Se para mim foi uma questão que foi uma emoção tremenda, eu imagino o que foi para um pai ou para uma mãe os pais dele, no caso, né? A emoção que aquilo trouxe para eles. Então, eu fico dez vezes mais feliz em saber que eu pude ajudar e eles ficaram felizes, né? Eu trouxe essa felicidade para eles. Acho que um ser humano, um mestre, um professor é isso. É pensar no próximo, na felicidade do próximo, o bem que você faz para o próximo, né?
1: É, e uma coisa que você falou importante, uh, já, já falou isso há mais ou menos uns 30 40 minutos. E é... Nós somos julgados por qualquer coisa que a gente fala independente se a gente fala alguma coisa boa ou se a gente fala uma coisa ruim, vai vir pessoa julgando. Eu vejo isso no meu canal o tempo todo. E a gente está no momento, a gente está vivendo um momento social, do meu ponto de vista, posso estar errado, posso estar equivocado, não tem problema nenhum. Mas eu, a gente vive num momento em que quando a gente expõe alguma coisa bacana, já vem uma multidão querendo falar que a gente está querendo crescer por tragédia. Em cima de uma, de uma polêmica. Então, assim, eu não vejo dessa forma. Primeiro, é, o que eu tenho para expor de bom, eu exponho. E se alguém vier reclamar, eu falo. Faz melhor. Ponto. Enquanto não fizer melhor, não vem me perturbar. Faz a tua parte que eu faço a minha. Mas faça alguma coisa produtiva. E, às vezes, a gente fica até com receio de expor. Né? Porque a gente pode ser julgado de que ah, a gente está querendo aparecer. É, teve assim, aconteceu comigo. Botei uma foto no meu Instagram de uma conquista que eu tive com um menino lá do projeto social, do vídeo da água que eu falei na pouco. E aí vieram pessoas comentar Ah, você está colocando isso só porque você quer aparecer. E, cara, eu tô no meu Instagram, do meu projeto, chamado do Especial. Eu faço sozinho, não compro nada, sozinho com a minha sozinho entre aspas, com a minha esposa junto, ela, ela dava aula junto com a gente. Mas eu cedo o meu tempo, não cobro nada para ninguém. Eu busco a ajuda de um monte de gente. E você vem falar que eu tô querendo aparecer. Faz alguma coisa em, em prol da sociedade não vem, vem encher minha paciência. Aí a pessoa ficou quieta. Então, assim, a gente tem que falar mesmo, cara. Se é uma coisa boa, por que, que não falar? Então, eu, eu, eu hoje eu tô assim. Estou nem aí. Quer falar mal? Fale. Mas que entregue algo melhor do que eu fiz. E aí você vai ter direito. Se não vai ser mais um que vai passar batido, vai comentar e eu vou ignorar. Nem aí, porque isso já me abalou muito, mas não, não abala mais, fala
0: mais. Eu falei ontem para uns alunos meus, na hora de fazer formação no final da aula, falei que nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, então, quem sou eu? Sempre vai ter pessoas, opiniões divergentes. Eu, eu cheguei um momento que eu não discuto mais. A pessoa falar que dois mais dois é cinco, falou legal, parabéns. Siga com o teu conceito, seja feliz. E é o que você falou, não me enche o saco, né? Eu não fico discutindo, porque não. ignorância... Se a pessoa usa ignorância contra você, você devolver ignorância junto... Só cresce. Pensa a bola de neve que vai virar aquilo de ignorância e você vai acabar discutindo e as coisas vão se... Vai generalizar ainda mais e, meu, vai dar Aí, dor de cabeça para você. Até perder então, razão. Então, quando alguém faz um comentário que não agrega um comentário, a gente tem que tomar, tem que tomar muito cuidado o seguinte com rede social. Comentários que são feitos, que não agrega na minha vida, eu acho que é assim, Felipe, você não tem que responder. Nem se der ao luxo de responder a pessoa. É, ou você apaga o comentário, que é o que eu faço, tá? ou você não responde, entendeu? Deixa ignora. a pessoa ali, larga ela, ignora, porque se você responde, se você cai é, na besteira de responder, de querer argumentar, a pessoa que tem é, uma opinião formada, entenda que nunca você vai vir com a tua opinião e vai mudar a cabeça dela. Se a pessoa é, é, é um ateu, não adianta você ficar falando de Deus para a pessoa, porque para ela Deus não existe. Então, eu não vou perder meu tempo querendo falar que Deus existe. Então, é mais ou menos isso. Eu dei um exemplo. Se a pessoa tem uma opinião, não adianta eu chegar com uma espada um escudo, querer lutar e, e, e bater de frente com a pessoa, porque não vai dar certo. Ela tem a opinião dela, ela já achou aquilo da minha pessoa, ela já fez pré-julgamentos. Então, não adianta nada eu querer chegar ali, querer falar, querer ah, ter razão. É como eu falei para você: dois mais dois para você é cinco, parabéns. Tá bom, feliz. Não, não me enche o meu saco. Né? Aprendeu numa escola
1: diferente isso. que a minha.
0: É, e eu não fico debatendo. Você é um cara que tem mais influência nas redes sociais. Tem um canal no YouTube bacana com diversos inscritos. Um Instagram com, com bastante seguidores. É, é normal, cara. Quanto mais, mais, mais seguidores você tiver e tal, vai acontecer de vir um cara, um Zé Ruelo ou outro ali comentar fazer um comentário é desnecessário, uma coisa chata. Por muito que, às vezes, o seu o teu trabalho incomoda, porque, às vezes, o cara não tem a capacidade de fazer melhor, foi o que você falou. Então, o que, que ele tem para fazer? Pra, pra, a única coisa, a única arma que ele tem na mão para poder te, te pôr para baixo é o é celular criticar. dele, o notebook, seja o que for, para criticar, porque na, na, na tua cara ali mesmo ele não vai ter a coragem de te falar nada. Ele vai colocar o rabinho dele entre as pernas e não vai falar nada para você. Mas na rede social, ela é um machão. Então, assim, independente se ele é machão pessoalmente na rede social, cara, seja machão, seja feliz. Mas eu só tenho a dizer que, infelizmente, esse cara só vai bater a cabeça na, na parede aí no muro e só vai se lascar na vida, porque é, é ignorante. É,
1: hoje, hoje eu penso assim, igual você... exatamente como você falou. Mas eu te confesso que foi difícil para eu fazer essa transição, porque eu ficava rebatendo e eu respondia, eu argumentava, eu perdia meu tempo. Até chegou o ponto que eu pensei, ah, quer saber? Ah, não vou perder mais tempo, não. Aí eu comecei a fazer exatamente como você comentou. E, cara, eu vou te falar, eu, tá certíssimo. Eu debatia. Tá assim. certíssimo. Porque eu tô vivendo muito melhor a minha vida assim.
0: <risos> e eu, cara, eu era, eu era igual a você. É, eu debatia muito. Eu, a pessoa comentava, eu queria... É, mas eu tenho aprendido muito, né? Assim como a vida é uma eterna evolução, eterna um aprendizado. E hoje eu sou totalmente diferente do que eu era alguns anos atrás, porque eu não perco tempo. igual política, cara. Nossa, na época começou o negócio de política. Bolsonaro daqui, Lula dali, não sei o que é dali. Cara, se a gente cai na besteira de ficar discutindo, a gente perde a amizade. Pessoas da nossa família às vezes excluem a gente de Facebook, de, de Instagram, enfim, porque nós temos opiniões divergentes. Então as pessoas não aceitam a opinião do outro. Como eu falei, eu aceito a opinião de todos, de tudo e de todos. Eu respeito tudo e de todos. Opini opção sexual, é, religião, tudo, cara. Eu respeito que somos seres humanos, somos falhos. E o dia que nós morrermos, vamos para a mesma vala, ao é mesmo buraco, entendeu? Não vai sobrar nada. Então eu respeito tudo e a todos. Mas as pessoas não sabem respeitar opiniões alheias. As pessoas querem ter razão em tudo, é né? só aquilo que elas acreditam que é o certo. E aí isso acaba que elas ficam fechadas né, mentalmente. E aí acabam sendo, como eu falei, ignorantes, né? Porque não sabe escutar, não sabe aprender. E aquele que não escuta, não aprende.
1: É, só complementando o que você falou: esse, hoje eu tava vendo um, um podcast no canal no YouTube, de um camarada que eu admiro bastante aqui em, em Bomenal. Ele falou assim: cara, independente de quem nós somos, o que nós somos, o que nós temos, a gente defeca no mesmo lugar. Ele não falou defeca, eu tô fazendo um eufemismo para não ter problema a gente se defeca no mesmo lugar. A gente, quando, quando vai embora dessa para melhor, a gente vai para o mesmo lugar. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem sua particularidade. Cada um tem suas condições. Mas, no modo geral, todo mundo está no mesmo patamar. Tem muita gente que tem medo, por exemplo, o funcionário tem medo de falar com o dono de empresa. Porque são, são cargos muito distantes. Faixa branca tem medo de falar com o mestre. Porque são postos né, muito distantes acho que a gente tem que tentar aproximar sempre isso, claro, com respeito, disciplina, é, respeito à hierarquia, principalmente, mas a gente não pode distanciar as pessoas, a gente tem que aproximar as pessoas. A arte marcial ela faz isso, né? ela une, ela aproxima, ela conchega ela acolhe, e não simplesmente distancia. E Então, não pode ter medo de falar com as pessoas, se dirige a palavra com respeito, Sem tem problema nenhum, ninguém vai... Se a pessoa chegar para você e falar, não, não, você é faixa... Vamos supor, né? Um mestre chega e fala assim, não, não, não quero que você fale comigo, não, porque você é faixa branca. Chama teu professor. Se esse mestre fizer isso, alguma coisa errada ele tem. Mestre, de verdade, ele não é. eu te
0: uma coisa, Felipe. Eu já, já passei situações de o um mestre falar assim, ah, não, porque um faixa... E daí, cara, na época eu até fiquei assim, será que eu que tô errado? Mas aí depois eu, agora você falando eu vejo que não, eu vejo que eu realmente estou no caminho certo, por isso que Deus tem me abençoado. Mas um cara falou assim, não, porque o teu aluno, ele, eu não lembro a faixa que era meu aluno, acho que faixa azul, falou, não, não tem direito de falar comigo, ele é que fale com você, para você vir falar comigo, porque eu não, não admito que um aluno venha falar comigo como se fosse um né, um mero aluno. Eu falei para ele assim, falei bom, eu discordo de você, porque o aluno faixa branca é igual a minha pessoa. A diferença são as graduações, ok? Ele vai me respeitar. Lógico que o cara não vai chegar ali xingando.
1: Dando então, tapa no o o o o o o o ombro, professor. claro.
0: Mas dizer que o cara não tem direito de falar diretamente com ele porque ele é um aluno, ele é um, um menos graduado, esse cara, se ele tá achando que ele é o quê? Deus? Bom, ele não é nada. Porque é um quanto Menos você, Às vezes, quanto é. então, mais o cara quer ser, menos ele é. o que você falou. o cara tem coisas a esconder, a vida dele não tá... No eixo aí, o cara quer pagar de, de bonitão, mas eu acho que não, isso aí é um absurdo. Eu já passei por isso, né? Do, do de, de esse mestre falar, pô, não, não tem que falar com, com a sua aluna. Seu aluno não pode chegar até minha pessoa diretamente, ele precisa reclamar para você primeiro. Para você vir conversar comigo, eu falei para ele: não, se um, qualquer aluno teu um dia que quiser falar comigo, a qualquer hora, a qualquer momento eu vou ouvir, porque eu sou ser humano como ele, eu não sou melhor. Então, não tem nada a ver isso daí de não querer escutar o aluno porque eu sou mestre, eu sou mestre, eu tô acima. Eu não, não tem nada a ver. O que, que é o seu problema? Ô, mestre, é isso, isso, isso. Chega e conversa na maior humildade ali e, e na boa. Não tem, não tem nada a ver esse negócio aí. É perfeito o que você falou. Eu, eu mesmo já passei por isso.
1: É triste, né, a gente ver essas pessoas assim. Tem um comentário aqui do Hélio pederzoni Eu e minha esposa éramos do Karatê, e há dois meses encontramos o Taekwondo, na pessoa do Mestre Marçal, é você a adaptação é um pouco complicada postura, golpes, etc só temos a agradecer a essa grande pessoa, então tá com a bola toda hein mestrão,
0: nossa senhora, não, não é, é Mestre Marçal é
1: você <risos> eu não tenho aluno com o nome de Hélio
0: não tenho mas Prazer, um Abraço aí pro Hélio. O Elio é, Eli é um, uma excelente pessoa Um cara de muita conduta É um japonês assim Realmente alinhado né Com essa parte de disciplina e, e conduta, hierarquia Ele, a Simone, a mulher dele Vem do Karatê,
1: né? Karatê também tem uma base fantástica né? eu Gosto muito, admiro sim, muito sim. O Karatê não foi a arte marcial que eu escolhi para minha vida, mas eu respeito demais Faz né? mesmo O mestre Luiz Renato sim, sim. Colocou, eu tenho um aluno chamado Caio ele é síndrome de Down. E hoje ele representa a nossa Academia Black Belt de Taekwondo na categoria de kiopá, Para quem não sabe, Kiopá é quebramento. Uh, ele tentou vários esportes e não se adaptou. Hoje o Caio é campeão pernambucano de kiopá, ou é campeão pernambucano de quebramento. tem é pouca coisa não, hein? E fico feliz de contribuir na vida desse meu aluno. Ele quando vai participar dos campeonatos, ele já está bem famoso, <risos> mudou a vida mudou a vida dele e a da família é, isso é importantíssimo porque o, tu, as artes marciais elas obviamente quando um aluno entra no arte marcial a vida dele muda mas é, em como consequência os familiares também sentem essa diferença né? e obviamente quando é um bom professor que aí a arte marcial traz benefícios para o aluno obviamente esse aluno reflete esses benefícios em casa é, na organização, na disciplina, no respeito, na, enfim, em diversos fatores. Então, consequência, acaba acontecendo mesmo. E a Simone Miojin. Simone, essa abertura. acabei de falar dela. Ah, é a tá, mulher também. do Hélio. Ah, tá, entendi. É
0: mesmo.
1: Ah, esse dom de acolher nos torna família. Bacana, então... Acho que a gente está no caminho certo, né? Bom, pelo menos no nosso ponto de vista... Tem pessoas que Entendo. pensam diferente, claro. E como você falou, eu respeito todas as pessoas que pensam diferente, sem problema nenhum.
0: São mestres prepotentes, né? Que é. não, não vão levar a prepotência que carrega consigo, não vai levar a lugar algum. Simplesmente vai levar um poder que talvez ele vá ter, mas uma arrogância. Talvez ali alunos que nunca vão respeitá-lo. É, vai ter alunos a é, vida inteira vida nas costas para esse cara. né? E a gente que trabalha nesse lado família, união, esse lado humildade, entender é. que nós somos seres humanos e somos iguais as pessoas não precisam me olhar como, o oh, mestre Marçal é... ele é melhor nossa, ele é superior, não, eu quero que me enxergue como um ser humano falho como sou, como qualquer outra pessoa, simples tento ser humilde, como eu falei, nem sempre acerto, tem os meus momentos que eu erro na vida, como qualquer pessoa, né não sou perfeito, ninguém é mas é enxergar esse lado, como eu falei em ver que todo mundo é igual e, cara, e como eu falei, todo mundo vai pro mesmo buraco, então sejamos humildes sempre aí.
1: É, teve um comentário aqui do Thiago Prado Lima. Que esse eu vou ler, né, cara? Esse, esse veio pra mim, né? Tô lendo só comentário bom pra você, tem que comentar pra mim também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> eu e minha esposa somos novos no Taekwondo. Amo Taekwondo. E sou o seu fã, mestre Felipe, ó. Não foi mestre Marçal, Mestre Felipe. Agora, mim. Agora, agora é o Felipe. É, Esse acho que foi é o, o único, assim, que falou bonitão, <risos> bonitão, bonitão. É, é, Assiste é. todos os seus vídeos e dicas. Um abraço aqui de alegrete. Um abração, Thiago Prado Lima. Feliz em ter vocês acompanhando aqui o nosso, nosso canal. E o objetivo é sempre ajudar vocês mesmo. E, mestrão, cara, estamos com mais ou menos uma hora e cinquenta de live. Vou te fazer só uma última pergunta e a gente acho que pode encerrar por aqui, se o pessoal quiser que a gente faça mais uma, uma live aí, mais pra frente obviamente, se o Mestre Marçal aí quiser é, ceder o, o tempo dele também, coloca nos comentários ali, eu quero uma nova live, eu quero uma nova live, que a gente vai marcar uma nova data aí e cara, pra se despedir da galera eu queria que você me dissesse o que que você quer deixar de legado pro... a sua vida seja os alunos, seja pra sua família, seja sejam para os seus futuros filhos, não sei se você tem filho, acho que não, mas de repente vai vir a ter, Ou, enfim, Sim. o que você quer deixar? Como, como você quer que as pessoas lembrem de você?
0: Bom, eu quero ser lembrado como, como um mestre que trabalhou sempre com humildade, um cara simples, um cara que não é melhor do que ninguém, que aprende sempre com os seus alunos, aprende sempre com o próximo, Quero ser lembrado pelos meus bons, bem, bem, bem feitos né, que a gente faz para os alunos, por tudo que a gente vive na arte marcial. É difícil falar isso porque nós, professores e mestres, que trabalhamos de maneira séria, né, é, com bastante conduta, a gente espera deixar coisas maravilhosas, coisas boas. Mas eu acho que um homem, como eu falei no início da live, ele é lembrado é, por aquilo que ele deixou. Porque quando a gente acerta na vida mil vezes, ninguém fala nada por vezes. Mas quando você erra uma, aparecem mil para falar mal de você, para apontar o teu erro. Infelizmente, essa é uma realidade. Então experimente acertar mil vezes e errar uma. O teu erro, é... por causa desse teu erro, você pode ter certeza que o teu... os teus mil acertos serão apagados. As pessoas vão esquecer e ninguém mais vai lembrar dos seus acertos. É, infelizmente, né? É, então, acho que a gente procura deixar bons legados, sermos bons mestres. O que a gente espera, o que eu espero para os meus alunos a falar isso a eles é que eu vou estar sempre do lado deles, é, procurando ajudar, dar o meu melhor. Nem sempre eu vou acertar, por vezes vou errar. E se eu vier a errar, você pode ter certeza que com toda a humildade eu vou te pedir desculpa. Vou pedir perdão. Isso eu falo para o ser humano, para aqueles que me conhecem. Eu acho que o ser humano é lembrado por por coisas boas, né? Também falei sobre isso. Você pode ter mil medalhas, ter inúmeras conquistas, mas coisas que talvez com o tempo vão se apagar. E quem, e quem você é, a tua história, ela vai ficar eternizada. Porque as pessoas, mesmo que depois que você se for as pessoas vão lembrar de você, poxa, olha o mestre Marçal, o mestre Felipe Marçal, mestre Paulo Marçal, quem eles eram, olha, o mestre Felipe Marçal tinha um projeto assim, assim, assado, ele me ajudou com tal coisa, ele ajudou minha família, ele é um cara muito íntegro, uma pessoa de muita dignidade, de muito respeito, de muita ética, é como eu falei, cara, eu acho que a gente lembrado a gente quando a gente deixa coisas boas, as pessoas lembram, mas quando a gente erra, às vezes, se você é um mestre que que vende certificado, que, que não respeita a, essas éticas. Esse é, é polêmico, hein, Felipe? Essas questões aí do... E eu, eu queria que você falasse rapidamente, depois, antes de encerrar, do faixa preta décimo dano.
1: <risos> Ai, meu Deus, e de agora?
0: Ah, eu falo, eu não tem problema nenhum em falar. E... Pode falar, não precisa citar nome. Eu fiquei curioso não, até não. agora. Já você não sabe quem é ainda? ele que eu, eu não sei, cara, mas... É tanta picaretagem, né? Então, esses picaretas aí já engajando o assunto, esses ah, caras vão é. ser lembrados pelo quê? Pelo cara que vendeu o certificado? Pelo cara que não respeitou nenhuma ética? Não conduta de nada? O cara que pulou etapas? O cara que foi um sem-vergonha, um mau caráter? Então, é, cara, vai todo mundo falar mal. Infelizmente, é o que acontece hoje. E quando você faz as coisas boas, quando você é uma boa pessoa... Sempre vai ter algum alguém falando mal de você. Talvez essa pessoa vai tá, estar inventando alguma coisa a seu respeito, coisa que você nem fez. Mas ela, para te denegrir, ela vai falar mal de você. Mas aí, cara, aquela história. Vou dar um exemplo. Você, por exemplo, é o Felipe Marçal. Nossa, cara, tem 50 pessoas elogiando o Felipe Marçal por quem ele é, por toda a conduta que ele tem. Nossa, é um cara fantástico. E tem dois, dois é Oreia que tá falando mal de você, que fala mal você vai acreditar em quem? Naqueles dois, que são só dois, falando mal, manchando a tua imagem, falando mal de você, ou você vai acreditar nos outros 50 que estão falando bem? Então eu vou olhar quem? Eu vou falar, poxa, pera, agora, e se for ao contrário? E se for 50 pessoas falando mal, que é o que acontece, alunos de outros mestres que vêm para mim, e, cara, você fala, meu, será que a conduta está certa? Porque são 50, eu estou escutando 50 falar mal, e são só dois que estão falando bem, então tem coisa errada. Quando é o contrário, a gente vê pô. É e aqui a gente falou, sempre vai ter nego para criticar. Sempre vai ter gente para criticar você, entendeu? Independente de qualquer coisa, vão falar mal, vão te criticar, entendeu? Mas, cara, eu acho que é isso. É a, a conduta que você deixa. Eu quero deixar coisas boas aos meus alunos, para que eles lembrem-se, lembrem-se sempre de mim como um cara que foi puro amor com aquilo que faz. O Taekwondo em si, que é arte marcial mas que ensinou arte marcial com sempre com muito amor com muito carinho com muita dedicação e, e pensando sempre nos, nos, nos meus alunos né pensando sempre como eu falei no próximo que eu aprendi a pensar no próximo eu sempre levo isso para minha vida pensar no próximo né independentemente se colocar no lugar do próximo né se você vai fazer o mal para alguém se coloca no lugar né eu acho que é sempre essa questão esse feedback hein? mas acho que é isso falei bastante e agradecer a todos aí tá bom
1: é isso mesmo. A arte marcial ela ela ensina isso, né? Ela ensina esse valor da empatia, né? A gente entender o próximo, conhecer o próximo e querer ajudar o próximo. Qualquer coisa diferente de você ajudar alguém, você tá andando para trás. Não tem como você pensar em alguma coisa na tua vida que não seja para ajudar alguém de alguma forma. Se você for, você pensar em prejudicar alguém, você tá errado. Né? Você tem que na piores hipóteses, deixa neutro. Se é alguma coisa que não te agrada, não vai junto, não tá alinhado com o teu pensamento, rola pro lado e segue, segue a tua vida. Né? Não, também não tenta prejudicar pelo fato da pessoa pensar diferente de você, porque cada um é cada um. Né? Cada um tem sua particularidade. Sim. E o legado que eu quero deixar também é exatamente bem parecido com o teu. É assim, cara, eu quero que as pessoas falem para mim: Felipe foi um cara sensacional. Ponto. Independente de, de onde, independente de que lugar, e é, é, esse é o meu objetivo de vida. Se eu tiver sendo Exatamente. visto dessa forma, seja na academia, seja nos lugares que eu frequento, seja com os meus clientes, que né, que eu tenho, que eu tenho uma empresa, seja com, com, com os meus familiares, com a minha esposa, com a minha mãe, com o meu irmão, se eu tiver nessa linha, se as pessoas falarem isso para mim, eu estou bem, estou satisfeito, estou, graças a Deus que eu tive criações muito fortes, muito boas. Meus pais me deram muita educação, que educação se vem em casa, se vem de casa. Muita pessoa, muitas pessoas acham que educação se faz na academia. Não, não se dá na academia. É casa. Na academia se ensina arte marcial, é disciplina. Mas em casa também a gente tem que ter uma base familiar muito boa e isso é fundamental. Então só quero mandar mais um salve aqui, rapidinho, sem querer tomar muito tempo. Ah, o Tropa Sun falou que quer mais uma live. Ah, bem legal esse bate-papo, muito interessante ver a visão dos mestres que tem tantos anos de experiência. A Jane botou eu, eu, mãe do Paulo, quero uma nova live de vocês, muito boa. Vocês são nota, dez, nota mil. Nota 10, não. Nota mil, a maior ainda. Mil, mil. 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 É, que, é que são dois mestre e Marçal. Aí é mil a nove. Né? <risos> é, Pesa maior, né? Peso maior. <risos> é... Aí o mestre do Renato, eu quero uma nova live. Mestre Marçal, mestre Paulo Marçal, e os senhores deram um show nessa live. Parabéns para os dois mestres. Top de mim. A Fabiana falou que tem um gato participando, tem vários aqui, acho que já vimos, tem quatro gatos aqui em casa, alguns já apareceram na,
0: na telinha.
1: <risos> e o Hélio, show de bola, parabéns pelos mestres. Então acho que não teve mais tem um comentário. Ah, só falando do Protecondor. É... eu acho, não sei se eu vou ser meio punido por isso, mas opinião é opinião. Essa é minha opinião, não sou dono da verdade, que isso fique bem claro. Pro Taekwondo, na minha opinião, é um método de ensino. Ele não pode ser levado com, como, como regra para o Taekwondo. Décimo Dan só existe um no mundo de Taekwondo. Aí existem os métodos de ensino que algumas pessoas falam. Então, fazendo uma pequena referência. Se eu lançar o Marsal Taekwondo e me graduar a décimo Dan, eu vou ser décimo Dan de Taekwondo? Não. Você é décimo Dan de marçal Taekwondo? Também não. Então, eu acho que isso não existe, para mim é uma grande ilusão. Tenho, fico, fico triste em saber que tem pessoas querendo utilizar dessas artimanhas para conquistar alunos, conquistar pessoas, enganar pessoas. Não concordo com isso. E se vier me criticar, se vier encher meu, minha paciência, vai levar nos dedos. Porque o meu certificado ele é internacional e tem validade no mundo inteiro. Agora, o teu certificado de décimo dano da o vale o quê? Vale um papel de pão? Vale o quê? Se é que tem, né? Então, não concordo, não acho legal, eu acho que isso prejudica a arte marcial. E tenho dito. Se vier encher minha paciência, vai levar nos dedos que eu também não vou ficar ouvindo quieto, não. Algumas pessoas até ouço quieto, mas esse tipo de falcatrua, pra mim, não funciona.
0: Tem coisa que não dá pra ficar lá, né, cara?
1: Não dá, não dá. Eu vejo isso, eu fico é. fico louco, cara. Fico louco. Mas, enfim. Sim. Mestrão, mais uma vez, Sim. cara. Quero te agradecer, acho que não teve mais nenhum comentário ali. Nova live, por favor, Juliana Ribeiro. Vamos fazer, vamos fazer. Fiquem antenados aí nas Sim. nossas Sim. redes sociais que a gente vai divulgar em breve aí. Tenho outras lives agendadas também, mas a gente vai fazer bastante coisa aí que com certeza o papo vai ter para muito tempo ainda. Marçal, mais uma vez, cara. Obrigado tá, por você decidido cedido o teu tempo, para esse com a gente externar essas suas visões de vida e cada vez mais eu tenho certeza que bate muito com a minha e não somos melhores do que ninguém, que isso fique bem claro, mas nós temos a nossa filosofia, e eu tenho na minha na minha concepção, a nossa filosofia está muito bem encaminhada e aos alunos do mestre Marçal que estão assistindo, que já assistiram, que vão assistir essa live ainda, vocês estão muito bem encaminhados, tenho certeza disso e parabéns só tenho a agradecer, desejar sucesso na tua vida, sucesso que o Papai do Céu traga bastante saúde para você e que você consiga, tenha condições de ficar, deixar esse legado ainda por muitos anos e que eu tenho certeza que muitas pessoas vão, vão passar pelas suas mãos ainda e elas vão muito ser muito bem recebidas e muito bem ensinadas também. É isso
0: aí. Sucesso para vocês. Obrigado aí a todos. né? E agradecer. Agradecer a você pela oportunidade. Um bate-papo muito legal. A gente vê que a gente está realmente no caminho certo, né? Tendo a mesma visão. E é isso. Acho que tem que trabalhar com humildade, respeitando sempre o próximo. E é isso, Felipe. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente faça uma nova live aí, sim, para poder bater um papo de novo, né? Esse encontro de, de mestres Marçal aí. E foi muito legal. Agradecer a oportunidade, tá bom? Sucesso para você também. Você é um cara que tem muita experiência. Desejo sempre sorte aí pra você, sucesso. Que a tua equipe seja sempre em constante evolução, tá? Crescimento e que você merece, cara. Tá bom? Tamo junto.
1: Tamo junto, mestrão. Mais uma vez, obrigado. Pessoal que tá assistindo até agora aí. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez. E vejo vocês na próxima live. Mestrão, mais uma vez, cara. Gratidão total Olá, pra valeu. você. Valeu, tá manda, manda lembrança pra todo mundo aí. Valeu.
0: Manda sim. Um forte abraço a todos aí. Valeu. Obrigado. Praça.